0: en Alicante, en el Auditorio Provincial. Tenemos reunida la tertulia política en este interesante día eh, de la brújula con Maite Rico. ¿Qué tal? Buenas
1: noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Con Pilar Cernuda. Buenas noches, Pilar.
2: Hola, buenas noches. Y con David Mejía. Buenas, Buenas noches.
1: noches, encantado de estar en Alicante con vosotros David Mejía
0: fue el que vino antes porque, eh, claro, dijo voy a aprovechar aquí el día en Alicante Que sí, hace un día fantástico sí, sí, y maravilloso sí, sí, sí. Vosotras dos, claro, estaríais trabajando, haciendo cosas que no debierais Porque la verdad es que aquí se está muy bien o sea. sí,
2: Y en Madrid no también, pero había que hacer muchas cosas en Madrid hoy ¿eh? <risa> Madrid. Yo llego hace una hora
1: o sea, ¿Cómo está el clima en Madrid, no?
2: Terrible terrible. Los teléfonos están, David, como un señor. Sí, sí,
1: para... Hombre, es que en, el, en el AVE también pasear, se puede trabajar. Ciudad, sí, <ríe>
3: bueno, pero desde aquí te diré que es una
0: perspectiva privilegiada también para ver lo que está ocurriendo ahora mismo sí. en Madrid y hasta sí. qué punto realmente el debate se ha convertido en algo desquiciado. ¿eh?
1: Justamente por eso yo he venido en el primer tren, para tener una perspectiva privilegiada <ríe> sobre la actualidad.
0: <ríe> Oye, pero el que nos ofrece una perspectiva privilegiada en los asuntos de actualidad es como cada noche José Miguel Azpiroz, que ya os trae aquí el, el menú de la apertura. Julia. Adelante, José Mí.
4: Buenas noches, Rafa. Buenas noches a todos. Lo fundamental del día lo hemos contado desde las 7 de la tarde. Eh, lo acabas de recordar: la reunión del Tribunal Constitucional, dividido 6 a 5, entrándole al recurso del Partido Popular contra el procedimiento parlamentario para aprobar la reforma del Código Penal, engordada con enmiendas que nada tienen que ver con la sustancia y el meollo. Sabemos. Lo acabas de decir que el recurso se ha admitido a trámite, sabemos también que las recusaciones presentadas por PSOE y Podemos han sido rechazadas y sabemos por último que a esta hora el TC estudia las medidas cautelarísimas que podrían paralizar la votación del jueves en el, el Senado. En un momento eh, Eva Yamazares nos da la última hora, pero hace falta la valoración de la tertulia. De estas decisiones, establecer su alcance y determinar sus consecuencias. Claro que también se hace necesario un balance de daños a cuenta de este choque de poderes. La semana pasada ya vimos y escuchamos las declaraciones, reproches y acusaciones más duras de la legislatura. Bien, pues esta semana, camino de la Navidad, sigue subiendo el listón afirmaciones como la que ha hecho hoy ...en la radio pública la ministra María Jesús Montero.
3: Haciendo un llamamiento a la cordura y a la responsabilidad... ...de todos los magistrados del Tribunal Constitucional... ...porque lo que se está dirimiendo no es solamente una cuestión de ley... ...sino también la propia legitimidad, la propia capacidad de reputación... ...que pueda tener este órgano para el futuro.
4: ¿Cómo interpretamos estas palabras? ¿Qué quiere decir la ministra? ¿Se pueden tomar como una coacción al Tribunal Constitucional... ...desde el Poder Ejecutivo? No queda ahí la cosa. En otro nivel, como portavoz de un partido de gobierno, que tampoco es poco, Pablo Echenique aboga por no acatar las resoluciones del TC. Que si una orden eh, va en contra de la propia Constitución, que es quien dice que el mandato de hacer leyes lo tiene la sede de la soberanía popular, no habría motivos para acatar una orden como esa. ¿Está defendiendo Podemos declararse en rebeldía ante el Tribunal Constitucional? ¿De verdad puede haber alguien en el gobierno contemplando esa posibilidad? Desde el PP, autor del recurso, se asegura que se llegará hasta donde haga falta para frenar lo que se considera un ataque a las instituciones y a la esencia de la democracia, la separación de poderes. Alberto Núñez Feijóo ha reunido hoy a su Junta Directiva Nacional huyendo de la hipérbole y los reproches gruesos como ese del golpismo. ¿Sánchez es legítimamente presidente? Sí. Pero lo que no es legítimo es lo que es, está haciendo. No solamente no es legítimo, sino que no es ético, ni es mínimamente razonable. Hace bien el líder del Partido Popular en desmontar el argumentario Monclovita que acusa a la oposición de no reconocer la legitimidad del gobierno. La otra gran noticia del día nos sitúa en Estados Unidos. Allí se le complican las aspiraciones presidenciales a Donald Trump. El comité legislativo, que ha estado a año y medio investigando el asalto al Capitolio, allá el 6 de enero de 2021, recomienda su imputación ante la justicia. Los congresistas entienden que el expresidente incitó a la insurrección, obstruyó el traspaso de poderes, conspiró para engañar al gobierno federal e incurrió en falso testimonio. El presidente del comité... Benny Thompson lo ha planteado como un plan perfectamente diseñado.
5: Perdió las elecciones
0: de 2020 y lo sabía, pero eligió intentar mantenerse en el poder a través de una compleja trama
6: para anular los resultados y bloquear la transferencia de poder. Al final, convocó a una multitud a Washington y sabiendo que estaban armados y enfadados,
4: les dirigió al Capitolio y les dijo que pelearan hasta el final. La primera pregunta que hay que hacerse y que os traslado, ¿presentará esos cargos el Departamento de Justicia? Y la siguiente, ¿apartará la imputación a Trump de la carrera por volver a la Casa Blanca? Quedan dos años todavía y más causas pendientes, ya sabéis, lo de sus declaraciones, de impuestos, en fin. Así que no sé si la tertulia se atreverá a dar ya por amortizado a Donald Trump. Es difícil. Muchas gracias, Azpiroz. Ahora que
0: lo que nos demuestra una vez más los Estados Unidos es que esta lógica de que la voluntad popular puede, eh, digamos, eh, irrumpir como una apisonadora y eh, desplazar a todos los contrapoderes, es, se le puede llamar cualquier cosa. Desde luego no se, le puede, no se le puede llamar democracia, porque la democracia es un régimen con contrapoderes y eso hay que respetarlo. ¿Ni más? Ni menos, porque vamos a recordar que Donald Trump, ahora mismo no, pero en su día gozó de un enorme favor popular y ganó unas elecciones por un margen considerable. No ganó en voto popular, pero sí ganó en, en votos eh, electorales sí. y, por tanto, eh, estaba legitimado para ser presidente. Otra cuestión es que eh, en el ejercicio o en la ejecutoria de su presidencia se tomaran decisiones que no fueron en absoluto legítimas, ¿no?
1: Sí, creo que una de las cosas que se ha mencionado poco estos días a raíz de, de las acusaciones cruzadas de Trumpismo, aunque bueno, cruzadas fundamentalmente viniendo de, desde el gobierno hacia, hacia el Partido Popular por su, por su supuesta obstrucción de, de la renovación tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional, se olvida que Trump precisamente lo que quiso es colocar a personas de su cuerda en el Tribunal Supremo, es decir, él puso mucho empeño en eso y eh, fue verdaderamente productivo en ello. Recordemos que solamente fue presidente durante una legislatura cuatro años y sin embargo, como sabéis, logró mmm, inclinar el, el Tribunal Supremo hacia, hacia el conservadurismo hasta el punto de que eh, pues echaron para atrás la, la famosa sentencia de, de Roe v. Wade que consideraba el aborto como un derecho constitucional. ¿no? Entonces, eh, bueno, cuando acusamos a la gente de Trumpismo, y cuando utilizamos este término cada vez más, eh, bueno, pues más, más manido, tenemos que aclarar que uno de los rasgos que definen a Trump es su intento de tocar los contrapoderes al Ejecutivo. Es decir, eso es un rasgo clave del trampismo, es decir, a colocar afines en aquellos lugares en los que podrían, podrían ejercerla de contrapeso.
0: Bueno, vamos a traer el debate ya a España porque tenemos asuntos urgentes de los que ocuparnos. Antes Pilar Cernuda decía, sí, el clima en Madrid la verdad es que es asfixiante. Tú que hablas con tanta gente, Pilar, tú que estás al teléfono constantemente, te llegan, eh, digámoslo como los cursis inputs <ríe> sobre cómo es el estado de ánimo, eh, Vamos a ver, ¿cuál es el ambiente ahora mismo eh, entre la política y en, y en la justicia?
2: En principio es muy parecido a lo que acaba de definir eh, eh, David con Trump. Es decir, la sensación de que desde el gobierno y te lo dice gente socialista, socialista de verdad, no sanchista, eh, se está intentando pues eh, eh, colocar en las instituciones a personas de la propia cuerda de, de, del sanchismo, del presidente de gobierno. Yo lo que veo en estos últimos días es que esto no va de recursos, esto no va de, eh, de enmiendas, de procedimientos, que también. Esto va de algo infinitamente más peligroso y más inquietante y más triste, que es que aquí hay una serie de partidos y que además están en el gobierno y además son socios del que gobiernan que quieren directamente eh, cargarse la Constitución. Y parece que eso, vamos, hoy mismo hemos visto a Echenique, a que es el portavoz del grupo del partido que, 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 que gobierna en coalición con, eh, con Pedro Sánchez, y hemos visto, bueno, como decía, que efectivamente que el, vamos la, la Constitución de 78 está absolutamente superada, y bueno, por supuesto, permanentemente reivindican eh, la República, cosa que yo estoy de acuerdo en que cada uno puede defender la república, todo eso es decir, la república y el independentismo y lo que quieran. Lo que hay que saber es eh, que la defiendan, pero dentro de la legalidad. Y aquí pero hay claro, claro, que contemplan la legalidad. Claro, si es que es un e, problema de procedimiento. Efectivamente, pues por eso iba a decir, aquí hay gente que se quiere cargar la Constitución, las leyes, y estamos viendo que son los socios de gobierno, porque de la misma manera que Chenique ha dicho hoy por enésima vez, como lo ha dicho Pablo e Iglesias, se lo dice su gente, su partido, que ellos van a abolir esta Constitución y la monarquía. Y ayer mismo, eh, antes de ayer, perdón, Oriol Junqueras diciendo que por supuesto que ellos no renuncian al objetivo de la independencia y de una nueva vía electoral de, de declaración de la independencia, que eso es ilegal e inconstitucional. Entonces todo esto que estamos viviendo estas últimas horas de, de, de lo que de, bueno de, de lo que está ocurriendo en el Tribunal Constitucional está directamente eh, relacionado con el interés de un sector del gobierno y, por supuesto, las socios del gobierno, de eh, bueno, revertir el orden constitucional y deslegitimar Sí. Eh, pues bueno los, el código penal y todas, muchas otras
0: y luego cosas, hay una ¿no? cuestión que es la certeza de que no se podría hacer en tiempo y forma si no se utilizan estos procedimientos tan anómalos porque como decías Pilar, España no es una democracia militante, es decir, en España es perfectamente legal el que un partido eh, se presenta a las elecciones prometiendo que va a demoler el régimen constitucional, sí. incluso si me atrobo, la democracia depende hasta donde quiera llegar exactamente en sus promesas, pero eh, una una de las grandes ficciones de la democracia española es que el brazo político de ETA ha sido ilegal hasta que ETA eh, dejó las armas. No es verdad. Durante la mayor parte de la historia democrática, el brazo político de ETA estuvo en el parlamento de forma perfectamente legal. Sí. Es decir, no es una democracia militante y partidos que en Alemania estarían prohibidos aquí ejercen políticamente con toda legitimidad.
2: Pero fíjate, y, había...
0: pero claro, eh, lo importante, porque la democracia es la sacralización de los procedimientos. Por eso yo digo que hay que insistir una y mil veces que lo que está dirimiendo ahora mismo el, el constitucional no es el contenido de una ley. Sino si se pueden tocar, modificar leyes orgánicas por un procedimiento que le hurta a la oposición su derecho a hacer como debe oposición. Sin más, ni más ni menos. Es decir, si tú puedes meter dos enmiendas a una proposición de ley cualquiera, que afecten a dos leyes orgánicas de la importancia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Tocar aspectos sensibles de la democracia por la puerta de atrás, ni más ni menos.
3: El, el Gobierno lo que ha hecho ha sido aprovechar el incumplimiento por parte del PP de la renovación del Consejo General del Poder Judicial para, que por cierto dificultó al traer a colación y, y suprimir el delito de, de sedición, para hacer ya un asalto en toda regla, a las eh, normas, a los equilibrios esenciales de la, de la democracia y yo iría más lejos que, que, que Pilar no son los socios de gobierno, o una parte de gobierno, es el propio gobierno, es Pedro Sánchez que ha asumido este eh, matonismo de, de Podemos y la prueba está en que las declaraciones más graves han venido justamente de miembros del gobierno, han venido y, y de, de gente del, del partido, este Sicilia llamando golpistas, eh, comparando con el Contejero justamente el, el, el recurso de amparo eh, por un procedimiento eh, por parte del PP, eh, Félix Bolaños eh, hablando de qué consecuencias puede haber, el propio eh, Pedro Sánchez en Bruselas hablando de una conspiración eh, mediática o de, de la, político y judicial, exactamente es el mismo discurso que los eh, dirigentes populistas latinoamericanos, eh, y con eso ha, ha, ha seguido Belarra, Ione Belarra, puesto a la derecha fuera de la Constitución, eh, y todo esto lo estamos viendo y ha, ha habido hoy ya eh, hemos oído a los líderes de dirigentes de Podemos y a la propia eh, ministra que ya directamente los de Podemos llaman a incumplir, a desoír, a desobedecer las resoluciones del Constitucional. Entonces quiero decir que están aprovechando esta crisis institucional que tienen que resolver los órganos implicados y los dos partidos de la oposición, que duda cabe, y en la cual tienen también los, el Poder Judicial mucho que, que, que ver, están aprovechando esto para deslegitimar eh, al partido de la oposición, a la derecha, para deslegitimar la Constitución y para eh, erosionar de una manera irresponsable la, la democracia entonces esto es lo peligroso ahora mismo lo que estamos asistiendo es a la reproducción del discurso o sea no es el manual de resistencia es el manual de los de los eh, regímenes eh, populistas autoritarios latinoamericanos lo que estamos viendo que se está poniendo en marcha y, la revolución bolivariana
1: y, y, y también y también volvemos a la cuestión del trumpismo no efectivamente también denunciar ese complot mediático sí, se
3: parecen mucho sí, sí, sí. Pedro Sánchez y Trump se y mucho.
1: yo fijas lo que he echado de menos es que el TC no hiciera una nota o algún tipo de comunicado desmintiendo que allí hubiera bloques y diciendo que a ellos, son, ellos son juristas y que resuelven las cuestiones conforme a derecho. Creo que eso hubiera desactivado el argumentario que está atacando tanto al, al, al Tribunal Constitucional. Es decir, si los así llamados. Porque los partidos se están dedicando a, a asignar camisetas eh, progresistas, conservadores, a todos los magistrados, también a los, a los eh, jueces miembros del Consejo General del Poder Judicial, pero por, por quedarnos en el caso del Tribunal Constitucional. Y creo que nos harían un favor a todos si emitieran esa nota diciendo: miren, aquí no hay bloques. Todos. Y, se, y que se legitimaran entre ellos. Que el, el, los llamados conservadores legitimaran a los llamados progresistas y los llamados progresistas legitimaran a los llamados conservadores como compañeros juristas de reconocido prestigio que están intentando resolver una cuestión compleja. Una cuestión compleja que, como ha señalado muy bien Rafa, no está decidiendo si cabe o no cabe la reforma del procedimiento de la de magistrados. No, se está decidiendo si el trámite legislativo que han elegido vulnera o no vulnera los derechos de los diputados que han presentado ese recurso de amparo. Y claro, y es un tema muy delicado, porque si se suspende, pues va a incumplir por primera vez en nuestra historia la actividad legislativa de las Cortes. Pero claro, si no se hace, ¿cómo vamos a poder reparar? No se podrá reparar de forma efectiva esa violación de los derechos de los diputados. ¿no? Entonces, es una cuestión compleja en la que yo creo que el propio tribunal tiene que hacer cierta pedagogía y de nuevo, tiene que hacer un esfuerzo por legitimar a las personas con las que está compartiendo Pero,
2: pero fíjese, David, siempre ha sido así. Como tú estás escribiendo, es decir, aquí ha habido eh, un Tribunal Constitucional como un Consejo General de Poder Judicial y como otras instituciones en las que los cargos estaban elegidos por el Parlamento y siempre con un pacto entre el partido mayoritario y el partido de la oposición. Y eso está absolutamente aceptado. Y además, eh, lo que tú dices, se amparaban unos a otros. Era gente de prestigio y era gente que había estado politizada, pero que han hecho un esfuerzo durante estas últimas décadas, han hecho un esfuerzo para intentar eh, pues bueno, que sus, sus sentencias, sus decisiones, eh, pues fueran con el mayor consenso posible e incluso buscando unanimidad, tanto en el Consejo General del Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional. Esto se ha roto ahora. Fíjate, en cada eh, hablas con gente estos días, no incluso con miembros del Tribunal Constitucional. Y todos te dicen lo mismo, esto es un problema procedimental. Pero es que además para los dos grupos mayoritarios, es decir, tanto para la PP y para el PSOE, tienen asesores. Y entre esos asesores están en uno y en el otro los que más saben de procedimental, de, de, de sistema este procedimental en el, en el Congreso de los un Diputados. Momento, un
0: momento, Pilar, porque sí. tenemos, tenemos noticia. Tenemos noticia de última hora del Tribunal Constitucional y al parecer ya hay una decisión sobre ese recurso presentado por el Partido Popular. Eva Mazares, buenas noches.
7: Buenas noches. El Tribunal Constitucional, sí, por un ajustadísimo 6 a 5, suspende por primera vez en la historia una tramitación parlamentaria en las Cortes Generales. Y el próximo jueves el Senado no podrá votar el atajo legal que había ideado el Gobierno para obtener en el Tribunal Constitucional una mayoría de corte progresista con magistrados afines. Ese atajo legal son dos enmiendas inconexas sin ninguna relación con la reforma legal express para eliminar la sedición y rebajar la malversación. De modo que este jueves los senadores solo podrán votar el resto de la ley, es decir, lo que tiene que ver con las reformas de los delitos a, a, a capricho de los condenados por el Pruses, pero no, pueden, eh, no van a poder someter a votación esos dos puntos. ¿Qué es lo que no se puede votar? A saber, dos reformas de leyes de suma importancia, dos leyes estructurales del Estado democrático, que es la que regula el Tribunal Constitucional y la que regula el CGPJ, eliminando o modificando todo aquello que suponía un obstáculo a los intereses del gobierno, que son la renovación del TC. Los intereses del gobierno son fundamentalmente la renovación del TC inmediata y que no estaba siendo posible por la posición reacia de una mayoría del bloque conservador en el CGPJ. El alto tribunal con ese ajustadísimo 6 a 5 y después de un pleno tenso y denso, entiende que de no suspender urgentemente esa tramitación parlamentaria, se causaría unas consecuencias irreversibles. Esta decisión se toma después de rechazar también seis a cinco las peticiones de apartar a dos magistrados conservadores solicitadas por PSOE y Podemos que no son parte en el procedimiento y que el sector, el, eh, sector progresista quería atender lo que como mínimo suponía placer la votación de, de lo que es la chicha para cuando ya después del jueves fuera demasiado, demasiado tarde.
0: Pues ya escucháis la noticia. Que nos cuenta Eva Llamazares, el Constitucional paraliza la reforma legal de Sánchez por seis votos frente a... A cinco Este es el equilibrio que ya se esperaba, más o menos. Seis fíjate, votos eh, de los llamados conservadores frente a los eh, cinco que habían entrado en el Tribunal Constitucional a propuesta de, del, del PSOE. Eh, por lo tanto, por el momento, no va a haber renovación del Tribunal Constitucional. Juan Carlos Campo y Laura Díaz no van a pasar a trabajar inmediatamente como magistrados del Tribunal Constitucional ni se van a tocar las leyes orgánicas del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, por tanto, se mantienen por el momento las mayorías reforzadas para elegir a estos magistrados. Sí. Es una tormenta, desde luego, política, porque ahora se sucederán las reacciones, pero viendo el clima que había anteriormente de cómo se trató de calentar esta reunión del Tribunal Constitucional, ahora cabe prever que el ambiente se, va, se vaya a calear bastante. Bueno, en
3: principio lo que se ha dicho es que, la no lo sé, vamos a ver, que tanto el presidente... ...del Senado, como si hubiera afectado a la, a la presidencia del, con, del Congreso, eh, iban a acatar, evidentemente, esta, esta resolución. Y lo que se espera ahora mínimamente de la clase política es que eh, actúen con un poco más de cordura de la clase política. Me estoy refiriendo al gobierno y a sus socios, o por lo menos el gobierno, que actúen con más cordura en el sentido de que, hecho esto, lo lógico es que ya el Consejo General de Poder Judicial nombre a las dos personas que le corresponden para el constitucional y que el gobierno retire esas enmiendas. Podría ser un inicio de eh, desescalar el, el, la crisis institucional que estamos viviendo.
0: Vamos a precisar un momento con, con Eva Llamazares que es exactamente lo que, lo que no se va a poder votar. O sea, ¿Qué es lo que va a impedir votar esta decisión del Tribunal Constitucional? Porque esto se presta a muchísima confusión. Estamos hablando de una ley, yo le llamaba la ley botillo, despectivamente, porque han metido todo tipo de, de cuestiones ahí dentro y, y cuidado, porque hay que afinar bastante respecto de cuál es el verdadero alcance de esta decisión. Sí, Eva.
7: Sí, está muy bien que hagamos esa precisión, porque los periodistas acostumbramos a resumirlo. Es tan complejo, ¿verdad? Tan técnico. Acostumbramos a, a resumirlo como eh, las leyes que, en las que, a través de las cuales el, el Gobierno cumple su plan para eliminar todos los obstáculos que, que tiene para que el TC no sea de mayoría conservadora, sino que cambie a, a progresista, como por otra parte eh, toca. Pero eh, eh, es importante subrayar que estamos hablando de cambios de palmaria importancia como para ser despachados, según todos los juristas que consultamos en los últimos días, por esta eh, vía express y sin debate parlamentario ni informes, por ejemplo. Que para que puedan tomar posesión los magistrados elegidos por el gobierno, que son, como sabéis, el exministro Campo y la exasesora Díez, que ya no sea necesario el placer del propio, del propio TC, sino que el placer lo dará el gobierno. Lo daría el gobierno. O que los vocales del CGPJ, quien corresponde nombrar a dos magistrados, ya no necesitaran una mayoría cualificada de tres quintos, valía la simple, tampoco podrían votar a más de un candidato, de modo que no quedaba otra que consagrar el reparto de cromos y cada vocal votaría al candidato de su sector conservador o de su sector progresista, en lugar de consensuar un binomio que obtuviera el beneplácito general. Y en este cambio de reglas a conveniencia, digamos, incluso se eliminaba el quórum previo del CGPJ. Así, de este modo, el gobierno se garantizaba que no había divisiones en bloque que pudieran hacer imposible votar, sino que se votaría sí o sí, esto no va a ocurrir, como recordamos, estamos contando, porque de manera cautelarísima se ha decidido eh, suspender esta tramitación sin siquiera escuchar a las partes.
0: Por lo tanto, hablamos de las, de las dos enmiendas, precisamente. Es decir, el gobierno sí va a poder sacar adelante la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación, lo que va a tener que hacer en el caso de querer tocar las dos leyes orgánicas del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial es tramitarlas con un proceso más garantista, ¿no? que tardaría unos dos meses más o menos, ¿no?
7: Sí, sí, más o menos puede tardar dos meses ahora ya por la vía que, que pueda elegir el Gobierno pero que eh, el PP no pueda plantearle esas dudas de inconstitucionalidad respecto al trámite. Claro que
2: sí. claro, lo explico muy bien, Eva. Es decir, eh, la sedición y malversación, eso salen adelante, mm. pero lo que no salen son las que se han presentado como enmiendas. O sea, que hay que tener mucha desfachatez para presentar nada menos que leyes orgánicas, que son las más importantes que se, se eh, tramitan en un parlamentario y que necesitan una mayoría cualificada y que se tramiten como si fueran enmiendas. O sea, es que eso ya es la desfachatez parlamentaria. Mm. Pero hay un elemento, es decir, esas dos enmiendas serían una, que es la que cambia la forma de la mayoría para elegir a los miembros. Del, del Constitucional y la segunda es que no tienen que pasar por una un examen eh, de capacitación eh, previo. Pero hay una cosa que me contaba el otro día, la semana pasada, un miembro del Tribunal Constitucional que estaba espantado con todo lo que se les venía encima con todo esto. Y dice, mira, es importantísimo que, que, aprobar el, 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 o sea, que se rechace esas enmiendas porque hay un recurso sobre esas enmiendas. Y si no se acaba de aprobar ahora, pues bueno, inmediatamente entrarían en vigor estos dos puntos. Dice, y no es lo mismo. Eh, decidir un, un, un recurso sobre dos leyes que son que están vigentes, que sobre dos leyes que están suspendidas mm. dice la presión es muchísimo menor y además se trabaja con más eh, eficacia
0: mm. Bueno, conocida la noticia, tenemos que dar paso a unos anuncios, será muy breve y enseguida volvemos con la tertulia y saludamos a Juan de Dios Colmenero porque además ya se van a producir inmediatamente reacciones políticas
8: La brújula Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su i-cockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es
6: este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
9: Buenas noches.
8: En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
6: 25 de octubre de 2003.
8: ¿Y el número de la suerte, el...? El 10. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! <risa>
5: Energisilvigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina. Energisilvigor.
2: ¡Ay, pinzón! Recuerda lo de América. Mm, ya no se hacen descubrimientos
8: así. Colón. Espabila y descubre un nuevo servicio. Hazte un renting con Rentic y estrena un Samsung Galaxy S22 Ultra por 67 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En Rentic.com. Tiendas autorizadas y en Phone House. Porque comprar un móvil ya es historia.
9: La Bañeza, pura magia
4: Ven a conocer La Bañeza, iluminada, entrañable y navideña
2: Descubre nuestros comercios y nuestra deliciosa gastronomía Aromas y sabores con los que paladear la vida
4: La Bañeza, una perla al sur de la provincia de León Pura magia
9: Ayuntamiento de La Bañeza
6: Nací Libre pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa. Libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4 POD híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin
7: de mes. Entra en jeepstore.es
9: Con el frío es fundamental cuidar
7: de nuestros huesos. Ahora con Flexium puedes. Flexium con mancaneso ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium. Consulte a su farmacéutico o dietista.
10: Esta Navidad, ¿cuál es tu deseo? En España, el 68% de las personas mayores pasarán las fiestas solas. Como tú, ellas también tienen un deseo. Volver a disfrutar de la Navidad en compañía. Entre todos, podemos hacer lo posible. Contamos contigo. Entra en amigosdelosmayores.org y descubre cómo.
8: En Onda Cero, la Brújula, Rafa La Torre.
0: Solo estamos contando. La noticia de esta noche es que el Tribunal Constitucional, reunido en pleno y dramáticamente dividido seis magistrados eh, contra cinco impedirá votar en el Senado la reforma con la que Sánchez pretendía forzar la renovación del órgano de, de garantías. El Tribunal de Garantías había rechazado antes apartar al presidente González Cervijano y al magistrado Narváez. Estaba estudiando este recurso del Partido Popular y finalmente eh, lo ha aprobado, le ha, dado, le ha dado curso. Estamos en la tertulia de la brújula reflexionando sobre ello y sobre otras noticias con Maite Rico, con David Mejía y con Pilar Cerná y vamos a sumar a la conversación a Juan de Dios Colmenero, el jefe de Nacional de Onda Cero. ¿Qué tal Juan de? ¿Qué tal? ¿Qué Buenas, tal noches? Buenas noches. Porque esta noticia evidentemente tiene una enorme trascendencia política. Sí. Llevamos eh, escuchando cómo se va calentando el ambiente político. No desde hoy, desde la semana pasada. Me, en una escalada verbal que incluso rozaba el desacato, yo francamente al escuchar a la ministra eh, María Jesús Montero decir que el, la legitimidad del órgano del Tribunal Constitucional pendía de la decisión que tomase hoy creo que fue de las declaraciones más graves que he escuchado a pesar de que lo dijera en un tono más o menos amable cabe pensar que a partir de ahora se produzcan reacciones también acaloradas, ¿no Juan? De?
11: Sí, así estamos, estamos esperando ahora mismo las reacciones que se vayan que se vayan produciendo en redes sociales o a través de convocatorias que puedan hacer, tanto desde el Partido Popular como desde el Partido Socialista como desde el propio gobierno decías tú, la, 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 el, había batido récord el, el, lo de María Jesús Montero, que yo no sé si ahora considerará a partir de ahora que, 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 no, está legitimado, legitimado, que claro. no está legitimado el Tribunal Constitucional o las de Pablo Echenique, que es directamente no vamos a acatar la decisión que tome el ...el Tribunal Constitucional, si antes de la decisión ya eran golpistas, golpistas... A los magistrados del Tribunal Constitucional o fachas con toga, pues imagínate lo que pueden decir a partir de ahora, porque eso de golpistas y facha con toga era antes incluso, era simplemente por convocar un pleno, ¿eh? por, por, por por simplemente convocar un pleno para ver si admitían o no a trámite un, un recurso. Eh, eh, lo de las consecuencias, eh, yo creo que es importante eh, has insistido mucho Rafa, lo ha explicado también bien Eva, pero creo que es importante porque nos echábamos la mano a la cabeza el ministro de la Presidencia nada menos decía que se atengan a las consecuencias consecuencias de una decisión, era más que nada presión al Tribunal Constitucional, pero bien, la consecuencia es simplemente que esas dos enmiendas tiene el Gobierno que tramitarlas o como proposición de ley o como proyecto de ley, punto. Es decir, uh -huh. si tan convencidos de los argumentos están para que hay que, hay que cambiar las mayorías, la mayoría hay que romper el consenso constitucional, luego ya eh, eh, otra cuestión es el recurso de inconstitucional, pero si tan convencidos están de que los argumentos válidos son para cambiar las mayorías, ...que da la Constitución para elegir a los magistrados... ...tanto los que, se, los que se eligen por el CGPJ... ...como los que elige el propio gobierno... ...como los que elige el Congreso y el Senado... ...bueno pues se pueden defender parlamentariamente... ...se pueden aceptar enmiendas... Y lo, que le, ...lo que le dice el Tribunal Constitucional... ...de momento aceptando estas medidas cautelares... ...es háganse bien, no se haga de forma fraudulenta... ...el trámite parlamentario, punto... ...es una cuestión muy importante... ...pero una cuestión de procedimiento... ...esto creo que, que ha quedado claro... ...y luego el día en el que el Partido Socialista no esté en el gobierno y esté en la oposición, yo creo que agradecerá la decisión que acaba de tomar el Tribunal Constitucional y el legítimo derecho que puedan tener los diputados de la oposición que representan a determinados ciudadanos de poder defender algo tan importante, debatir, enmendar y votar algo tan importante como son dos leyes orgánicas como la del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional. Fundamentales porque además así lo decían los constituyentes, así lo decía la propia Constitución. No, no decían que eran los tres quintos de forma gratuita, lo decían precisamente no para que el Congreso o el Consejo General del Poder Judicial eligiera a uno o a dos, sino que se pusieran de acuerdo para elegir a ese uno, a ese dos, a ese tres, a ese cuatro o a ese cinco. Este, esta era la cuestión porque si no, quien gane sea en Ferraz o sea en Génova, directamente ...eligen a su mayoría en las instituciones y, y ya está. Eh, 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 claro. y, y esa cuestión no es precisamente eh, la intención del constituyente. Y eso creo que es de fondo lo que estaba en juego. Lo que estaba en juego era precisamente las reglas de juego que se dieron en su momento los constituyentes y luego a lo largo... De, 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 ...de la historia democrática reciente de este país... ...cómo se han puesto de acuerdo... ...los dagros de formaciones políticas... ...que creo que a partir de ahora... ...mañana en el Senado hay una comisión... ...la comisión antes del Pleno... ...bueno, se pueden retirar estas enmiendas... ...se pueden tramitar como proyecto de ley... ...se puede incluso abordar de nuevo... Eh, ...vete tú a saber la renovación del Consejo de General del Poder Judicial... ...aunque quede un año... ...es decir, que esta decisión en el fondo... ...creo que va a esa cuestión fundamental... ...aunque sea una cuestión de procedimiento...
0: Claro. Eh, tú antes señalabas la reacción de Pablo Echenique, que cabe esperar, ¿no? Ya del portavoz de, de Podemos. Yo creo que no es lo preocupante. Lo preocupante es que. Es apenas un poquito menos radical la expresión con la que eh, han recibido ni siquiera esta noticia, sino con la que han calentado el ambiente a la espera de esta noticia algunos portavoces socialistas. Aunque solo sea porque el PSOE tiene la presidencia de las dos cámaras, hmm. Meritxell Batet y Ander Hill, que son quienes en última instancia van a tener que templar los ánimos o conducirnos a una situación verdaderamente irrespirable y yo creo que inasumible. O sea, yo, yo estoy convencido de que se va a acatar, ¿eh? esta decisión. Lo que pasa es que yo no sé, Juan de si hay sí. síntomas de que de que
11: eso no vaya a ocurrir. Yo estoy convencido que muchos, bueno, por supuesto, de, de, del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, eh, bueno, no tienen senadores, pero sí que tienen sí. A, a los otros socios de gobierno, tanto de Esquerra Republicana de Cataluña, como de la, la parte de Junts per Cataluña, y que sí que tienen todos los nacionalistas independentistas, que sí que están representados en el Senado, yo estoy seguro que esos querrán no acatar la decisión de, sí, sobre Tribunal eso no hay ninguna duda, y entonces, <risa> ninguna duda. Y, pero incluido Unida Podemos ojo que es que forma sí, parte sí. del gobierno la duda está en, efectivamente en el grupo parlamentario socialista yo estoy, yo me atrevo a decir Rafa, que habrá algunos que también apostarán por esa vía y, como, como siempre y en todo esto y en una cuestión tan fundamental, la última palabra la debe tener el, el secretario general del partido socialista y presidente del gobierno Pedro Sánchez ¿no? mm.
3: el, pues, sí yo en este sentido lo que me ha parecido, hablabais de de las eh, palabras de, de Chenique, pero bueno, yo estaba mm, leyendo cuando venía otras declaraciones de Enrique Santiago, que fue secretario de Estado eh, por Unidas eh, Podemos, y que ha venido a decir también instando, con eh, connotado leninista, eh, instando a que se desoyera el, el, el dictamen y dice, espero que no se les ocurra además con este tono no de, de amenaza, privar de sus derechos a la mayoría de los diputados eh, de, por de, para defender a los de la minoría. Vamos a ver, o sea, la ley defiende minoría, mayoría, 50 a 1. O sea, con, con, da una connotación de este pensamiento totalitario que ponen los pelos de punta y que se está traduciendo también en la insistencia. Y de nuevo meto ahí a alguien de, de, que ha estado en el gobierno tan importante como Carmen Calvo insistiendo en contra de la Constitución que la soberanía nacional está por encima. O sea, que diputados y senadores están por encima de la ley. Sí.
0: Atención también a otra cuestión, ¿eh? y es que mañana el Pleno del Consejo General del Poder Judicial se reunía precisamente para frenar esta reforma de, de Pedro Sánchez. Imaginaos que mañana eh, el Poder Judicial, el, el órgano de gobierno de los jueces, sí elige a sus dos magistrados, y entonces Sánchez podría elegir a los suyos, sin necesidad de, de todo hacer este, todo este, este trámite. Ello. y hacer, O sea, quiero decir... Eh, Fijaos cuántos ángulos tiene la noticia, pero es sí, que esto es, eso es posible, algo que... perfectamente factible. factible ¿eh? A ver, el sí. Consejo,
3: los conservadores ya habían propuesto... A un sí. progresista y un conservador okay. lo que pasa es que el gobierno y ahí también vamos a ver hasta dónde llega el pulso de Sánchez quieren poner a otro a van Andrés a van Andrés que es ellos eh, saben
0: que eh, ellos no aceptan si a, van Andrés, van. a van Andrés porque consideran que es de una férrea disciplina Sánchez y que llevaría al tribunal constitucional a una obediencia ciega que no es lo que corresponde no sí Juan de qué pero decías? que hay
11: otro que es Pablo Lucas que en el que solamente Exacto, bastaría sí. un voto de un vocal de, de, del sector progresista para que fueran elegidos en el día de mañana, es decir, sí. que con la ley actual, bueno, ya paralizada por el Tribunal Constitucional se pudieran elegir, como ya están, como ya se elegirían a estos dos del Consejo General del Poder Judicial, más los dos del, del, del gobierno que están elegidos entonces, ahora el Tribunal Constitucional sí que podría dar el placer, pero claro con la ley actual, tal y como se venía claro, haciendo claro, ya claro. podrían dar el placer, tanto a los dos del Consejo General del Poder Judicial, como a los dos del Tribunal Constitucional y todo este recorrido, todas estas declaraciones y todas estas <risa> cosas habrán servido para que finalmente se pueda cumplir la ley tal y como estaba establecido pero eso sí, por el camino se ha dejado sí, sí, esas declaraciones sí. y esas intenciones de unos y, Se y han otros. caído
3: muchas caretas pues. Hay
11: declaraciones de las que no se vuelve Mira,
0: ocurría en el caso de que hubieran tumbado el recurso del Partido Popular eh, siempre nos hubiera quedado la duda de qué hubiera hecho el gobierno de Sánchez y eso tienen que saber los portavoces socialistas que tú no puedes dejar ni una molécula de ambigüedad a la posibilidad de un desacato porque es qué hubiera ocurrido si hubiera tumbado la reforma, la, el recurso del Partido Popular, el Tribunal Constitucional que ahora nos estaríamos preguntando si efectivamente las amenazas de Bolaños o las palabras de María Jesús Montero iban a tener una traslación a la realidad y se iban a convertir en una acción, es que ese es el problema ahora veremos qué ocurre mañana con el CGPJ sí, Pilar.
2: y bueno y vamos a ver qué ocurre con esos, con esos ministros eh, socialistas o sanchistas, no me refiero a los de Podemos, que todos sabemos ya que están en el monte, pero que han hecho unas declaraciones en esa eh, parafernalia que montaron el otro día, esa pantomima de todos de acuerdo, que evidentemente, cuando tú ves que todos los partidos del de socios del gobierno, más del gobierno, hablan de golpismo para, hacia los jueces, hacia el PP, hacia todos los que defienden la Constitución, evidentemente, eh, la palabra golpista estaba acordada entre todos ellos. ¿no? ¿Qué cara se les pone ahora? Y además, eh, ojo, que es que ha habido desacato por parte del gobierno, por miembros del gobierno. Es que han hablado de, de, de eh, togas fascistas y golpistas. Como... como claro, eh, claro, claro. No, claro y por supuesto, sí. eh, medios de comunicación, otros partidos políticos. Vamos, es que, eh, eh, es, que es, una, es, es, es una situación inaudita por parte de un gobierno democrático. Y ha pasado inadvertida o sea, es las palabras... Es, es, decir, es orban, es las, orban. Las
3: palabras ¿No? de, de Pablo Iglesias, efectivamente, llamando a a extirpar de los órganos judiciales, del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, a los, al fascismo eh, representado por el PP y al golpismo, que yo creo que son declaraciones vemos, que si fuera el PP tendría que poner una demanda eh, judicial, pero bueno, justamente esto es lo que se está reproduciendo por parte del Gobierno. Claro que es el problema.
1: Sí, lo que decía es de que si, si el Consejo General de Producción nombrara a, a los dos magistrados que le corresponden mañana, esto se desbloquearía, Demostraría que no había unos obstáculos tan grandes que, que requiriesen estas triquiñuelas chapuceras legislativas. Es decir, que, estábamos, que lo que ellos llaman bloqueo es una ausencia de acuerdo. Y la ausencia de acuerdo no es deseable, pero no es ilegal. Y esto es una cosa que estamos eh, en la que estamos insistiendo, pero evidentemente el gobierno está insistiendo en lo contrario. La Constitución obliga al acuerdo. ...no obliga a, eh, es. al PP a hacer algo determinado. Entonces, al consenso. Y si no hay consenso, no se puede culpar a una parte. Yo entiendo que el PP está siendo cínico eh, en esto... ...porque evidentemente ha aceptado el pasteleo durante muchos años... ...y que era en Génova y en Ferraz donde se decidían los nombres también con cierta confianza, como decía antes Pilar es decir, confiabas en que bueno, tú me dabas a alguien de tu órbita ideológica digamos, y yo a alguien de la mía, pero no a alguien directamente subordinado, como son el, con el que es el caso de Carlos Campo y de Laura Díez que además eso tiene
3: es claro.
1: gracia porque el, 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 han, han, querido recusar a, um, han querido recusar a Trevijano y a Antonio Narváez apelando a la exigencia de imparcialidad <risa> cuando todo esto es para nombrar a Juan Carlos a un, Campo,
3: a un exministro de este Díez, gobierno Carlos, claro. y a un alto cargo de, de, es, de Moncloa es
0: porque tenemos eh, al otro lado de la a Eva Llamazares que yo creo que nos puede contar alguna algún detalle más sobre la reunión en la que se ha tomado esta decisión. Sí Eva, adelante
7: algunas cosas vamos vamos conociendo ya cuentan cuentan por ejemplo fuentes presentes a onda cero que todos los magistrados eh, se han mantenido en las posturas con las que llegaban eh, previamente después de haberse estudiado muy muy detenidamente el asunto de modo que ha sido una deliberación muy distinta a otras que, que tienen lugar en el tc en ningún momento ningún magistrado ha ido a buscar un, un acercamiento un punto de consenso de manera que los bloques conservador y progresista mantienen sus diferencias irreconciliables en este asunto, se han mantenido, como hemos visto, los bloques sólidos, sin fisuras, en las tres votaciones tanto la votación de la admisión como el rechazo de abordar las recusaciones y finalmente la suspensión cautelarísima de la tramitación y no se han movido de ese 6-5 eh, Sabemos también que mañana va a salir el auto, ahí vamos a conocer en detalle la argumentación en la que el Tribunal Constitucional basa esta, esta decisión histórica y después conoceremos los votos particulares, es decir, los argumentos de los cinco eh, discrepantes y, y ya termino eh, sobre mm. los contrapoderes de la democracia de los que hablabas antes Rafa al, al inicio de, de esta brújula. Eh, voy a compartir con vosotros una reflexión de, de algunas fuentes que, del alto tribunal que nos vienen comentando eh, al respecto, al respecto de la separación de poderes. El Tribunal Constitucional sabéis que no es estrictamente poder eh, judicial. Poder judicial uh -huh. sí si es el CGPJ, son Jueces que eh, tampoco, o sea, Son jueces que juzgan y hacen cumplir lo juzgado y aquí el Tribunal Constitucional está en otro nivel, está digamos que a la par con el Congreso porque es un órgano eh, constitucional llamado por la Constitución a ser el garante de que esa Constitución se cumple y de que otros órganos como el Congreso de los Diputados cumple la Constitución.
0: Como bien sabía el PSC en los tiempos dramáticos del procés, cuando recurría para defender los derechos de, de sus representados, que son todos los españoles, por cierto. Eh, Eva, estábamos especulando sobre la posibilidad de que mañana el Consejo General del Poder Judicial nombre a sus dos magistrados para el Tribunal Constitucional, en cuyo caso el gobierno ya podría nombrar también a los suyos, y toda esta aventura eh, finalmente se quede como un episodio disparatado de la, de la democracia española, pero sin mayor consecuencia, ¿no?
7: podría ocurrir eh, en lo que dura un suspiro, en lo que dura un suspiro si sí ocurre lo, lo que no ha ocurrido esta vez, que algún, eh, en este caso vocal, de un sector se descuelga, en este caso lo ha explicado Juan de Dios Colmenero, mm. que con un, un progresista que vote con la mayoría de 10 conservadores, podría salir ese, ese binomio que presenta el sector conservador, que es el, el conservador César Tolosa y... El progresista Pablo Lucas, que no es el progresista preferido por eh, el sector eh, progresista, el propio sector progresista, votó. Sí, eh, digamos que Pablo Lucas y Vandrés fueron los últimos, eh, los últimos que se quedaron como, como lo, los preferidos de, de ese sector y en esa carrera, pues ganó Vandrés, que no está visto con buenos ojos por el sector conservador. Hay ahora mismo 18 vocales, 10 son conservadores, 8 son progresistas, eh, bueno, son 7 progresistas más uno elegido por el PNV, resulta que es hermano de Lucas, probablemente se tendrá que abstener de la votación, de modo que el quórum, el quórum no, la, la mayoría de tres quintos necesaria que es de tres quintos porque no va a salir esta reforma adelante, está en 11 vocales.
2: Una pregunta, Eva. Nos toca ahora un capítulo nuevo, que es la una vez que se elijan a los miembros que quedan pendientes todavía del Constitucional y del Consejo General Judicial, hay que elegir al nuevo presidente constitucional, eh, que además lo eligen los propios miembros del, del, del Tribunal Constitucional, esto no 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 y en algún caso ha ocurrido que tenían instrucciones de sus respectivos partidos de votar a una persona determinada y luego no lo hicieron y salió otra que no era la que quería el gobierno. Eh, ¿tú crees que Cándido Conde Pumpido va a tener el voto incuestionable de los, de los de los diputados progresistas, perdona, los miembros del Constitucional, de, de, llamados pues progresistas. Pues va a depender
7: de la composición final que finalmente tenga el nuevo Tribunal Constitucional. Yo veo muchas opciones de que Cándido Conde Pompido eh, pueda presidir eh, esta nueva etapa. ...del Tribunal Constitucional... ...aunque sabemos que está disputándole... La, ...la presidencia... ...la magistrada Balaguer... ...ella es la preferida de los conservadores... ...pero hoy por hoy no... ...pero mañana por mañana... Eh, ...tendrá, tendrá... Eh, no, no, ...no habrá una mayoría conservadora... ...que apoye esa opción... ...de todas formas no soy muy amiga... ...de, de hacer este tipo de predicciones... ...porque como estamos viendo... y ...una y otra vez... Eh, lo, lo mejor cuando se trata de, de algo jurídico es esperar que debatan sus señorías, los magistrados y, y esperar a ver qué ocurre
2: no, Por eso quería preguntarte porque a mí se me, las predicciones Pueden tenemos no las que tenemos
0: alguna noticia no. también de la política. Sabemos bueno. que va a haber una declaración de la presidenta del Congreso de los Diputados y, previsiblemente, también de el presidente del, del Senado. Y también hay alguna reacción, ¿verdad? Juan de Dios Colmenero, creo que el Partido Popular se ha felicitado por, ¿Eh? por esta decisión.
11: Eso es, es un comunicado ya de la dirección del Partido Popular, el triunfo del Estado de Derecho en nuestra democracia que ha salido fortalecida, dice el Partido Popular. El pasado jueves fue un día negro para nuestro país con un intento del Gobierno de sacar adelante sus medidas a toda costa saltándose la tramitación prevista y viendo los más mínimos controles parlamentarios, pues hoy la justicia, según el Partido Popular, ha venido a decir que no todo vale en política y que el gobierno se saltó ...las líneas rojas y que este tipo de desmanes... ...no se puede permitir en un Estado democrático. Añade la nota que el Tribunal Constitucional... ...no se ha dejado influenciar por las presiones del Gobierno... ...y ha amparado a los diputados. Todos los poderes del Estado están sometidos a la Constitución... ...el Estado de Derecho es fuerte y habilita los caminos... ...para poder hacerlo y defenderlo, lo que hablábamos antes... ...una proposición de ley o un proyecto de ley. Mm. Esperemos que el Gobierno, dice finalmente esta nota... ...que el Gobierno acate la decisión y no siga metido en esa deriva que le ha llevado ya a calificar a los jueces de fachas con toga, a no respetar la separación de poderes y a arremeter y a personar a todos aquellos que ponían o criticaban o ponían en tela de juicio su actuación
0: Bueno, vamos a ir un momento a publicidad a ver si podemos escuchar en directo la, la declaración eh, que está prevista de la Presidenta del Congreso de los Diputados
8: En Onda Cero, La Brújula Rafa la Torre.
6: El coste de la vida no está como para levantar rueda Cámbiate a Línea Directa y te ofrecemos un seguro de moto desde 73 euros Con unas coberturas que te levantarán el ánimo Como la asistencia en viaje desde kilómetro cero La cobertura de casco, guantes y cazadora Ven directo a Línea directa.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
8: No se lo cuentes a nadie Es un secreto Pero la magia existe Porque esta Navidad ha pasado algo mágico He conocido un reno que vuela De verdad pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
6: Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés.
8: ¿Dónde viven los Reyes Magos? ¿Dónde duermen? ¿Con quién viajan? ¿Dónde acampan? Descubre el campamento real en elorigendelanavidad.com En el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid.
6: Finaliza el año y es irremediable preguntarse, ¿he aprovechado las oportunidades o las he dejado pasar? Cambia de ciclo y aprovecha las ocasiones. El Clase A de Mercedes-Benz es el coche perfecto para tu día a día y por fin está disponible en Motor Mecha. Son unidades limitadas, así que esta oportunidad que no se te escape. Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz en San Sebastián de los Reyes. Este 2023 ven al Teatro de la Abadía. Corre, salta, vuela a la Abadía. Vive la poesía, baila con las ideas, emocionate. Celebra el teatro, celebra la vida. Hazte Abadía. Con nuestros abonos consigue hasta un 40% de descuento a partir de tres espectáculos. Abónate. Teatro de la Abadía. El lugar para encontrarnos. ¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de fanático by es La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo, tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
7: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
6: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos. Sonofim, de Pharma OTC.
8: Esta Navidad pide tus regalos a mi Movistar. Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más desde 0 euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone o tablet a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Esta Navidad es mejor. Infórmate en Movistar.es o en Tiendas Movistar.
6: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada, un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino. ¡Hazte ya de Legalitas! Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas, y sigue con tu vida. ¡Eh!
8: La Brújula La Torre Y Maite
0: Rico y David Mejía y Pilar Cernuda en la tertulia de La Brújula y Juan de Dios Colmenero, el jefe nacional de Onda Cero, que se ha quedado hoy a la tertulia porque arrecían las noticias de la política después de que el Tribunal Constitucional tomara la decisión de paralizar la votación, la tramitación de la reforma de Sánchez vía enmienda de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Una noticia, desde luego, que. Hace que se avecine tormenta política, tanto que ya está prevista la reacción o la declaración eh, institucional de la presidenta del Congreso de los Diputados, Merichel Batet, y se están sucediendo ya otras reacciones políticas, ¿no, Juan de?
11: Sí, así es, empiezan a suceder reacciones políticas desde Unidas Podemos, que ha sido el primero en reaccionar, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, que califica de golpe consumado la paralización de la reforma en el Senado y critica la actitud sediciosa. Actitud sediciosa hablábamos si se pasaba o no al, al siguiente al, a la siguiente pantalla después de llamar a golpista bueno, pues bueno entonces ahora... no
0: habrá problema no porque si Lo vamos que pasa a es que la sedición... efectivamente
11: si es sedición, en este caso estará despenalizado porque recordamos bien eh la reforma del código penal es decir la sedición y la malversación esa sí se vota y se aprueba este jueves en el senado bueno dice Jaume senses que eh, bueno es un golpe consumado y preguntado sobre si apuesta por la desobediencia ante la decisión del tribunal constitucional dice que aquí los únicos que desobedecen son los jueces los únicos que están desobedeciendo al mandato de las urnas. Bueno, pues esto de la de la separación de poderes entendida por Jaume Sainz, Arrimadas, Arrimadas también tenemos su reacción primera, celebra la decisión del Tribunal Constitucional e insta al gobierno a que acepte las reglas de la democracia. Dice que ha ganado la democracia y que en este caso pierde Sánchez y su intento por la puerta de atrás de reformar algo que debería de ser consensuado, como es la reforma del Tribunal Constitucional. Esa es la reacción de Arrimadas y el bueno el comunicado del Partido Popular, Rafa, que hemos leído anteriormente y que considera que es una buena noticia para la democracia que el Tribunal Constitucional no, aparte a los magistrados, haya admitido a trámite y haya admitido las medidas cautelares. Bueno, está,
0: se está empleando términos muy gruesos, ¿eh? sobre todo por parte de Podemos, que, que sí parece que están alentando a una reacción popular contra la, eh, contra la decisión de los magistrados del Constitucional.
1: Hay, hay reacciones eh, que en apariencia son airadas también, pero que en el fondo son muy constructivas, como la de Ño Rejón, que ha puesto un tuit diciendo «Acabamos de registrar una proposición de ley para reformar la ley orgánica del Tribunal Constitucional. No van a poder con la soberanía popular». Perfecto. Y pone, eso es. el, el, y pone, claro. Claro, pone el pantallazo de la... Esto es exactamente lo que tendrían que, que, tendrían que haber hecho. Es sí, decir, es. esto no puede ser una reacción a lo que Exacto. ha pasado, sino canalizarlo por la vía correcta. Y
0: si es aquello a lo que le están invitando. Los magistrados del Constitucional, oiga, usa, o, haga usted uso de la tramitación por la vía recta, que sí, es sí. hacer una proposición de ley. Eh, al respecto, no utilice una proposición cualquiera para emboscar una reforma de una ley organizado. hombre
11: ley Hombre, ya nos conformamos con proposición. Leyes de este tipo generalmente han sido proyecto de ley. Es decir, proyecto bueno, de ley es el que emana del Consejo de Ministros que luego va al Parlamento y que necesita informe del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Esa es la diferencia entre proyecto de ley y proposición, y proposición de ley. que le hacen los que grupos. Ya directamente los grupos y si quieren se saltan todos esos trámites. Bueno, bien, pero una cosa es saltarse esos trámites y otra cosa es saltar, saltarse todos los trámites. Pero, ¿no?
0: en esto tienes toda la razón. Es que ese es el problema, que ya nos vamos conformando formando con muy poco. Con un fraude
11: pequeñito. Bueno,
0: con fraude pequeñito, porque efectivamente ya que se salten los informes perceptivos del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, esto ya casi va de suá, ¿no? Porque, bueno, en fin, ya...
1: Y que, y que se los salten cuando no deberían saltárselos. Es decir, si realmente fuera una iniciativa de Íñigo de o de más país, pues bien. Pero es que sabemos que es una iniciativa que sale del gobierno y, por lo tanto, eh, es, es por lo que tendrían que respetarse esos trámites. Lo sabemos
0: porque se le preguntó por apache López, precisamente por la derogación de la sedición dos días antes de que su grupo parlamentario presentase la proposición de ley y decía que no estaba redactada o él lo desconocía. Así que, eh, blanco y en botella, ¿no?
1: Sí, David, perdón. No, Sí, adelante, quería hablar,
2: No, es que yo creo que lo que ha hecho eh, Rejón en cierto sentido, está bien hecho, ¿eh? es reconocer que se equivocaron los que presentaron estas dos iniciativas a través de enmiendas, que eso es lo que ha echado atrás el Tribunal Constitucional, ese procedimiento. Y e, inmediatamente esta, a los cinco minutos ha recogido velas y ha dicho pues, voy a hacerlo por el camino correcto, que es el, en su caso Pero sigue, de, sigue claro.
3: diciendo que va a prevalecer la soberanía popular, dice. De acuerdo, como pero, si, como pero mm, pasándose la constitución por el forro, o sea, es que verdaderamente están, es yo no sé si es que no están formados, que puede ser o es mala fe, ¿Estas cosas? y lo que me parece también increíble, creo, como al oír las declaraciones de Asens, que ahora bueno, vamos a ver ahora Velarra, bueno, va a ser una cosa impresionante, cómo se, se, se escudan en la propia eh, inmunidad, para decir, auténticas barbaridades. ¿no? Eh, estábamos ah, es esperando
11: la reacción del Palacio de la Moncloa y bueno, de momento lo que tenemos es que el ministro de la Presidencia y Relaciones con las ah. Cortes Félix Bolaños, pues, va a realizar esta noche esta noche una declaración institucional valorando la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional. Bueno, pues eso es? significa
0: por de pronto que no va a salir el Presidente del Gobierno. Es que, a hacer una que, era,
2: que, era, que era el día es. que tenía que salir? Y Juan de tú llevas en esto mucha mil hecha ya. O sea, en una lo que ha ocurrido hoy es un es una de los es un momento realmente muy convulso, muy complicado, muy importante, un momento histórico. siempre hacemos un momento histórico, pero este momento ha sido realmente muy muy relevante. Como ¿Para que sería el presidente? le ¿no? esquiva todos los claro. marrones, los claro. crea y luego, y luego claro. se esconde. Siempre lo es. He sí, pero esto me En fusibles. De una cobardía monumental. Hoy es cuando tenía que ir a dar la cara.
11: Pero, sí, y, pero Felipe, será curioso ver. Bueno, no, seguramente no nos se admiten preguntas, ¿no? Pero es un, hablan de declaración institucional. Pero a ver si el ministro de la presidencia, bueno, sí que habló de las consecuencias uh -huh. que tendría la decisión del Tribunal Constitucional en caso en que no fueran como quería el gobierno, ¿no? Bueno, pues veremos a ver qué que no vas a informar y cuáles serán esas consecuencias que aplique el Gobierno. Igual la proposición apoyar la proposición de ley de Íñigo y Rejón sería una salida interesante. ¿no?
1: Sí, yo iba a decir justo eso. Es decir, yo creo que Bolaño sale también para recoger su propio guante, porque él dijo: Bueno, tienen ustedes eh, que retirar. ...este recurso porque, claro, no sabemos lo que puede pasar... ...cuando quizá el gesto más honesto y más constructivo hubiera sido retirar... ...las enmiendas... Eh, pedirla su, porque, ...exacto, repetir a su, a su partido que retirara, que retirara las enmiendas... Eh, ...entonces, bueno, veremos si, si, el, si, la, si el tono es constructivo... ...es decir, bueno, pues vamos a encauzar esto de otra manera... ...porque el Tribunal Constitucional nos ha dicho que esta no es la manera de hacerlo... ...vamos a encauzar, queremos, creemos que es una medida necesaria... ...en el fondo el Tribunal no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión... ...sino sobre el procedimiento y vamos a reencauzarlo por esta otra manera... ...y vamos a hacerlo mejor, eso sería el ideal... Um, y lo más verosímil por, la, por el tono que llevamos escuchando estos días es que de nuevo se revuelvan contra el complot ¿no? um, judicial y mediático, etcétera. Entonces, ah. bueno, pues ahora veremos cómo, cómo es esa reacción. Pero...
3: pero esto se nos olvida también que por otro lado las enmiendas que han propuesto eh, ...son inconstitucionales, quiero decir, creo que esa pretensión de cambiar las mayorías y demás... Eh, ah, por,
1: por supuesto, es sí, que... sí. <risas> pero claro, pero el Tribunal Constitucional todavía sobre eso... Mm,
3: no,
1: no, el no procedimiento se
3: será otro, pero bueno...
1: Claro, o sea, aparecerá en el BOE, se recurrirá al Tribunal Constitucional y supongo que en, en el siguiente Mundial de Fútbol... ...pues sabremos que el Tribunal Constitucional dirá, esto es inconstitucional pero claro, podrían encauzarlo correctamente, ¿no? Es decir, más allá de que de acuerdo, si es que va en contra de la propia letra de la Constitución, ¿no? El cambiar
11: el cambiar esa proporcionalidad. Entonces, bueno, en la misma línea que decíamos antes Jaume Asens, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, también la ministra Yone Belarra, eh, dice que la derecha del Tribunal Constitucional ha impedido la votación democrática en la sede de la soberanía popular. La derecha política, mediática y judicial ha consumado un golpe sin precedentes a la democracia. Esto lo está diciendo una ministra del, del Gobierno. Toca demostrar que los y las demócratas somos más.
0: Bueno, Porque yo de, usted... no tenía ninguna duda ¿eh, de cuál iba a ser la reacción. de No,
3: no, no, vamos, vamos, sí, sí, iba a, decir ya, vamos, vamos a ver. Eh, podemos,
0: entre otras cosas, podemos es un partido que está a favor del derecho de autodeterminación. Entre otras cosas, ¿eh? Eh, es decir, eh, la letra constitucional, digamos que no ha penetrado del todo en, en Podemos, partiendo de la base de que hablan. Por cierto, esto también contagia a algunos miembros del Partido Socialista y es algo preocupante de soberanía popular, cuando la soberanía popular no aparece en la Constitución, sino que es soberanía nacional. Yo entiendo que esto de la soberanía nacional les provoca bueno, Eris y Pela, ¿no? Pero es que es, esos son los términos justos. Es la soberanía nacional. Lo de la soberanía popular es para otras eh, cuestiones. Y habla de voluntad popular, habla de iniciativa popular, la constitución, pero en ningún caso habla de soberanía popular, porque lo que reside, lo, lo, donde está la sede y el pueblo español lo que ejerce es la soberanía nacional pero vamos que yo eh, insisto en que me preocupa mucho más que una ministra socialista esté ahora elucubrando sobre la legitimidad del tribunal constitucional después de que tome una decisión a que yo Ebelarra hable de golpe cuando eh, quiero decir cosas más gruesas ha dicho en toda su carrera sin que hayamos atendido demasiado a, a ello no
3: el no, problema es que es eso, que ahora tiene eco justamente en el propio representante del PSOE, y en ministros del PSOE y en el propio presidente del gobierno, ¿no? Ese es el cambio, el paso, digamos, mucho más preocupante.
0: Bueno, eh, ahora veremos a ver qué es lo que dice exactamente la presidenta del Congreso de los Diputados, pero yo creo que en esa declaración mucho me sorprendería que no quede absolutamente claro... Eh, y sin ningún género de duda cuál va a ser la reacción institucional de los poderes del Estado, tanto de las dos cámaras, de, del Senado y del Congreso de los Diputados. A mí me sorprendería que nosotros, después de una declaración institucional, por cierto, también sale Ander Hill. vamos a repasar, compare, eh, comparecencias previstas para esta misma noche. Merichel Batet va a hacer una declaración inter, eh, institucional, presidenta del Congreso de los Diputados. Por su parte, Ander Hill también va a hacer otra como presidente del Senado. Uh -huh. Y el, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, va a hacer una comparecencia en la que va a expresar cuál es la opinión del, del gobierno.
2: Eh, ¿El presidente?
0: No, el presidente no sale, porque si sale Félix Bolaños no sale el presidente. Palabrito ¿no, de Jesús que no
2: sale el presidente. Yo estoy
0: convencido de que no. Pues,
2: pues me parece de error, yo lo he dicho antes, me pues, parece de Tú pues sabes
0: que aquí hay una norma en política, que es que si sale un subalterno pues, no sale el presidente. Sé, pero, ¿no?
2: Es que no tenía que salir el subalterno, claro. o tenía que salir el torero. Claro. ¿Sí, claro, y además el que le gusta salir así, en plan, así, pues eso, torero, torero valiente, ¿no? Claro, es que me parece cobarde y muy irresponsable que es un día que tiene que ser el presidente del gobierno hay mucha gente muy preocupada con lo que significa esto y que desde el gobierno se están expresando este tipo de opiniones llamando golpistas a todos los que no coinciden con ellos y poniendo en cuestión el, el, la profesionalidad y eh, de, de, de nada menos que de los jueces y las instituciones del Estado es gravísimo yo hay que... mucha gente inquieta entonces es, hoy es el día para, para, para que saliera el presidente mm. no sé cómo va a acabar esto pero yo sí
3: creo que es esto debería conducir, por lo menos, si al, al próximo gobierno, si es obviamente Sánchez no, no lo hará, pero ya reformar de una vez, acatar las recomendaciones de Europa, volver, permitir que los jueces escojan... A los jueces. Y por otro lado, yo yo no sé si en el resto de Europa eh, se reproduce lo que pasa aquí con las asociaciones progresistas y las asociaciones. Pues o sea, a mí me parece eh, que es una manera de desvirtuar la propia el, el la propia el propio poder judicial eh, y que los jueces han tenido mucho que ver estas asociaciones, algunas de las cuales son pues correa de transmisión de los partidos, han contribuido a deteriorar justamente y a, y a crear también esta 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 situación de, de, de caos institucional me parece que, que yo no sé en fin si tienen que estar o no permitidas estas asociaciones de hecho la mayoría de los jueces no están ni siquiera eh, no pertenecen a, a ninguno de estos grupos pero lo estamos viendo como entran eh, de lleno en el juego político y eso me parece perverso
0: Bueno, como estamos eh, pendientes de esas tres comparecencias Ander hill Merichel Batet, Félix Bolaños y vamos a ir ya el tirón le vamos a robar hoy un poco de tiempo a Hitor Gómez y a su radioestadio porque recién las noticias de la política. Eh, vamos a quitarnos un poco de publicidad para poder escuchar en, en directo las reacciones a esta decisión del Tribunal Constitucional.
8: La brújula.
6: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos.
7: Con el frío, los huesos me avisan de que voy cumpliendo años.
6: Toma Flexion Articulaciones. Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Pharma OTC. Es el momento... ADN es una academia de instrucción para jóvenes con poderes extraordinarios. ...de pasar de nivel. ¿Tú crees que encajaríamos aquí? Los protegidos. ADN. Ya disponible solo en A3 Player Premium. A3 Player Premium. Sin publicidad, por solo 4,99 al mes.
9: Muchas mujeres mayores de 65 años se han acostumbrado al control, la amenaza y la humillación.
6: Hoy mismo es el día para jubilarse de este maltrato.
9: Llevar muchos años aguantándolo no es una razón para seguir sufriendo.
6: Pide ayuda, da el primer paso.
9: A
8: Tres Media Televisión, la televisión de un gran país. Antena Tres Noticias y Fundación Mutua Madrileña, contra el maltrato, tolerancia cero.
0: viendo al minuto, ¿cuál es la actualidad política que se ha desatado tras la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación de las eh, reformas de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial por la vía anómala de las enmiendas por parte de Pedro Sánchez? Están previstas las comparecencias que se las ofreceremos aquí en directo de la presidenta del Congreso de los Diputados, Marichelle Batet, del presidente del Senado, Ander Gil, y del ministro de la presidencia, Félix Bolaños. Mientras eso ocurre, ...van llegando ya las portadas de papel... ...de los periódicos de mañana... ...Juanjo de la Iglesia, buenas noches...
12: ...buenas noches a todos... ...van llegando con cuenta gotas... ...hoy lógicamente se han retrasado... ...pero también es verdad... ...que se van actualizando las portadas de los digitales... ...con este asunto de la política nacional. Eh, empezando por, eh, por ejemplo por el diario El Mundo... ...cuya portada tenemos aquí ya sobre la mesa... ...a toda página, el Constitucional frena el plan de Sánchez... ...para controlarlo, resiste las presiones y los ataques... ...y paraliza por primera vez una ley en trámite... ...para proteger el derecho a debatirla. Hay un editorial en El, en el Mundo con este titular... ...el de Estado de Derecho se impone, el Tribunal Constitucional ha actuado conforme a la ley entra dentro de toda lógica que reconozca al Partido Popular su derecho a poder debatir en las Cortes sobre un cambio legal que toca de lleno el núcleo de la Constitución. El diario ABC, también eh, su primera portada lógicamente ocupa a toda página con este asunto. El Constitucional suspende el plan judicial de Sánchez entre grandes presiones. Su editorial lleva este titular El Tribunal Constitucional frena a Sánchez No hay golpismo del tribunal Lo preocupante es que el gobierno haya planteado este episodio como una batalla campal para lograr la sumisión y el control total de esa institución En cuanto al resto de los diarios, claro, como comentaba eh, se va retrasando la, eh, las portadas en papel, pero van apareciendo las actualizaciones con titulares, algunas más editorializantes que otras, ¿no? Por ejemplo, el Diario.es titula: "El Tribunal Constitucional amordaza al Parlamento". El País es, el, es un
0: verbo nada inocente.
12: ¿eh? No, no, desde luego. Él, no, es, lo que pasa es que hay, hay otros eh, periódicos que están editorializando el editorial, pero algunos pues han dado más carga editorial al titular de primera. ¿no? En El País, por ejemplo, el titular es «El bloque conservador del Constitucional impide votar en el Senado la reforma sobre su propia renovación». Eh, en «Voz Populi», el Constitucional suspende la tramitación de la reforma de Sánchez en el Senado y en 20 minutos, por ejemplo, el Constitucional deja en suspenso la reforma que impulsaba el Gobierno para forzar su renovación.
0: Bueno, ya vemos las portadas. ¿eh? Abundan las cinco columnas, sí. abundan los términos graves, uh, abundan los sí. verbos sí. Eh, contundentes. Bueno, esto es verdad que ha tenido una virtud, desde luego para el gobierno, ¿eh? y es que ha desplazado el foco completamente de dos reformas muy graves y que probablemente estaban desgastando la imagen de Pedro Sánchez, que como son la derogación de la sedición y una reforma de la malversación hecha a la medida de los ingenieros del Pursés para garantizarles la impunidad y que los Josep María Lluvé y tantos otros que ayudaron a dar el, el golpe al, al Estado en 2017
2: eh, pues no pasen por la cárcel ¿no? hay tremendo yo creo que no sé si hay muchos países democráticos en el mundo que no tengan su código penal el delito de la sedición y la malversación uh -huh. o sea, tú dices que bueno que ha pasado a segundo plano vamos a ver en el futuro inmediato Ah, claro. claro es porque aquí, aquí llevamos 80 eh, violadores que, que han rebajado su pena o han sido escarcelados, 80 eh, violadores, en algunos casos de menores. Y aquí vamos a ver qué pasa ahora con algunos de los grandes malversadores. Claro, eh, tú dices claro. que esto es
0: una tregua momentánea, ¿no? Uno, que le da la hasta, opinión claro, pública. Claro,
2: una vez que empiecen a presentarse los recursos por parte de los, de los eh, condenados por malversación, que como todos los, eh, todo el mundo sabe, que hemos sabido otra vez, de todo lo que ha ocurrido con la aplicación de la ley del sí eh, bueno, tienen derecho a que se le aplique la, la, el, la, la sentencia más beneficiosa o la, las condiciones más beneficiosas y que empiecen a, a rebajar sus condenas o a ser escarcelados uh -huh. Aquí todos los focos se va a poner en el señor Sánchez,
0: que es quien lo permite. Estamos en la comunidad ¿Sí? valenciana. Sí. También estuvimos el viernes con Chimo claro. en Valencia. Va a ser muy difícil explicar aquí algunas claro. rebajas Ac eh, penales Ac que sí. van a precipitar el delito de malversación, porque además se ajustan como un guante Ac en Castilla y León, estuvimos hace poco. Ya hay unos recursos preparados por parte de los abogados de los condenados en firme de la púnica que saben saben que esa reforma se ajusta
2: perfectamente. Bueno, aquí en Madrid, que tenemos todo el caso curtil y todas sus ramificaciones, y en Andalucía. Uh -huh. Es decir, que son tres grandes comunidades e insisto, en cuanto se empieza a ver eh, que sale gente de, de la cárcel o que le rebajan sensiblemente las penas, el señor Sánchez ya no estará en segundo plano. Estará con él, todos los focos puestos sobre él. Por porque después, de, claro, claro. Ver todo el
3: desfile de de malversadores presentando recursos tampoco va a beneficiar
2: mucho al PP ni al ni al PSOE, no, bueno, cuando no el, sé pero quien, lo permite, pero quien lo permite, pero lo permite, Maite, sí, sí. es el, el gobierno que ha eliminado el delito de exhibición y ha rebajado la malversación, pero efectivamente han no. creado tal escándalo con esto y han
3: generado este clima que al final logran, que es lo que es la política, el, bueno, la táctica que tiene este gobierno, que es tapar un escándalo con el siguiente eh, y, y ya pues eh, anestesiar a la opinión pública por 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 ...por pura luz, por abrumando ¿no? con, con escándalos.
0: Bueno, tenemos eh, la portada del país, ¿verdad Juanjo?
12: Sí, aquí la tenemos, el titular de primera es... ...el Constitucional impide votar en el Senado su propia renovación... ...la mayoría conservadora se impone en el Tribunal... ...los magistrados de la derecha paralizan por 6 a 5... ...la norma que busca el desbloqueo del órgano. En su página de opinión, en su primera página de opinión... ...una editorial sobre el asunto con este titular... ...el Pleno del Sabotaje... La mayoría conservadora del Constitucional sitúa a España ante una intromisión inédita en el poder legislativo. Leo las primeras líneas. Lo inconcebible en una democracia curtida y experimentada como la española acabó sucediendo ayer. El Tribunal Constitucional decidió interrumpir el trabajo legislativo del Senado, impidiendo la tramitación de la reforma para la renovación del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial.
0: Hmm. El Pleno del Sabotaje.
12: Así
3: ah, sí, 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 es. los términos ¿eh? en los sí, que se sí, expresa sí. el editorial estamos, del está, país. ¿eh? Estamos en lo mismo. Hubo ¿no? una portada que era el país con la Constitución en una situación muy crítica. Sí. Y ahora... Y en
0: otra situación muy crítica también, en 2017, el país fue fundamental
1: Ay,
0: eh, para... Hacer fracasar un intento de amputación del territorio
1: nacional como fue el Pursés en Cataluña. Y la portada de nuevo fue el país con la Constitución. Que me lo recordará mejor, mejor que
3: yo. Ahora ya es, eh, no han dicho nada sobre los ataques del gobierno a la propia Constitución.
0: El, bueno, eh, curiosamente en el editorial de ayer, si de ayer no, o de antes de ayer, ya ni me acuerdo, si admitían que el procedimiento desde luego era irregular, que no se podían hacer las cosas que estaba haciendo Sánchez, lo que pasa es que luego volcaban toda la carga de la prueba sobre los magistrados del Constitucional. Tenemos a Marichel Batet, ya en directo declaración institucional de la presidenta del Congreso de los Diputados.
9: Muy buenas noches. Muchas gracias. Siento la hora de esta comparecencia. A la espera de la notificación formal, comparezco ante ustedes para expresar el acatamiento y el respeto a la decisión del Tribunal Constitucional que hemos conocido. Esta decisión se produce en un contexto de bloqueo de nuestras instituciones y de frustración del mandato constitucional de renovación de las mismas, que entraña el peligro de una potencial deslegitimación del sistema democrático. El Congreso de los Diputados conduce su funcionamiento desde la lealtad a todos los poderes del Estado y la confianza en todas sus instituciones. El Congreso de los Diputados, en el ejercicio de sus funciones, seguía siempre por el leal cumplimiento del Reglamento y la Constitución Española. El Congreso de los Diputados, para ejercer sus competencias, interpreta la Constitución y enmarca su actuación en su sentido posible, si bien en nuestro sistema constitucional la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. La resolución adoptada hoy por este tribunal ha tenido por efecto la suspensión de un procedimiento legislativo en curso, un hecho que carece de precedentes en la historia de nuestra jurisdicción constitucional. Con la decisión conocida se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso de amparo. Este cambio del modo de proceder seguido hasta la fecha produce una honda preocupación desde el punto de vista del correcto funcionamiento del Poder Legislativo y del ejercicio de sus facultades constitucionales. En el marco de las relaciones entre las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional en los últimos cuarenta años, no se había experimentado o contemplado la posibilidad de una actuación suspensiva del ejercicio de una función constitucional básica en una democracia, como es el debate parlamentario y la potestad legislativa, reconocida en el artículo 66 de nuestra Constitución. Nuestra norma suprema, a través de distintas previsiones, garantiza y preserva el proceso de libre formación de la voluntad de los órganos legislativos, mediante el debate, la deliberación y la votación, sin interferencias. Este es un principio que ha regido siempre, hasta ahora, la convivencia de nuestro modelo de justicia constitucional con el ejercicio de la soberanía popular a través de las funciones atribuidas a las Cortes Generales. En este punto, la actuación del Congreso de los Diputados no puede ser sino una, la del cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional. Y a la mayor brevedad esperamos ser oídos y presentar ante el Tribunal nuestros argumentos para defender la autonomía parlamentaria, así como las funciones de este poder, del poder legislativo. Muchas gracias.
0: Declaración breve, declaración institucional, por tanto, sin preguntas, pero sí, ha despejado... Cualquier duda, desde la primera línea de esa declaración, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y es de felicitarse además. ¿eh? Un discurso así en el que efectivamente ha criticado el contexto en el que se produce la decisión, ha defendido la autonomía del Congreso de los Diputados, pero desde la primera línea hasta la última ha dejado claro que solo puede haber una respuesta por parte de las instituciones del Estado y de las cámaras representativas, que es el acatamiento de la resolución del Tribunal Constitucional. El acatamiento y el respeto, uh -huh. añadió. Y terminó diciendo que la única, en fin, la única actuación que cabe prever por parte de los poderes del Estado es el cumplimiento de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional.
11: Solo una pequeña eh, duda, Rafa, si me, sí, Juan, si me cabe. Sí, eh, 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 cuando hablaba de que está al alcance de un solo diputado el poder paralizar la tramitación de una ley, yo es que creo que esto, o igual no ha quedado demasiado claro, o no lo hemos explicado muy bien, es decir, si, si el Tribunal Constitucional hoy hubiera paralizado la reforma del Código Penal sobre la sedición y valorización, sí estaríamos hablando de una intromisión directa eh, en la paralización, y sería inédito. Estamos hablando de que ha paralizado la tramitación, no como ley orgánica, sino a través de dos enmiendas, sin poner todos los trámites necesarios en esas leyes, a través de otra ley. ...que ya había jurisprudencia y doctrina por parte del Tribunal Constitucional... ...es decir, entrar por la puerta de atrás dos leyes orgánicas tan importantes como esta... ...que ya había advertido de ello el Tribunal Constitucional... Uno. Dos. Respecto a los antecedentes, tú lo has recordado antes, el propio Partido Socialista de Cataluña, en otras circunstancias, cierto, pero el propio Partido Socialista de Cataluña interpuso, pidiendo con éxito, además, medidas cautelarísimas al Tribunal Constitucional para que parara una votación en el Pleno del Parlamento de Cataluña. Esto ocurrió y, 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 y de hecho, eh, es otro precedente... Eh, sobre las formas, no sobre el fondo porque las circunstancias eran diferentes, pero sobre todo cuando ha dicho quizá la presidenta del Congreso que es de agradecer el acatamiento y el respeto, no es cierto que esté al alcance de un solo diputado bueno, sí, sí puede estar al alcance, pero lógicamente se lo tumbarían desde el Tribunal Constitucional Sí, a
3: mí me parece un poco preocupante eso que ha dicho porque es, eh, tiene las reminiscencias, los ecos de lo que ha hecho pues, Enrique Santiago y lo que las declaraciones que han venido a lo largo del día Pero ya
0: lo que, vamos a ver, lo que yo entiendo que sugiere es que efectivamente hay una práctica habitual que es embutir todo tipo de cuestiones, por ejemplo, en la ley de acompañamiento de los presupuestos. no Ahí se ventilan muchísimas cuestiones que son completamente extemporáneas, que no tienen nada que ver con, con esa ley. Y ya se refiere a que eh, no hay que, por ejemplo, recientemente se tomó una decisión acerca de una directiva, eh, una, perdón, una disposición adicional a una ley, eh, ahora no recuerdo además, sobre cuestiones sanitarias, en la que eh, se metía a Iván Redondo y a Pablo Iglesias eh, en el CNI por, ejemplo, por el de alarma, con el estado de alarma pero que se hizo a posteriori no entonces ella lo que dice es que puede haber una, un continuo entorpecimiento de tramitaciones parlamentarias en el caso de que les dé por recurrir a los diputados, ahora habría que ver cuánto de anómalas son precisamente esos textos legales claro. y si efectivamente van a producir un daño tan considerable a la democracia como para eh, obligar a unas medidas cautelarísimas. ¿no? Siete pero, veces pero, pero, pero fíjate, ya estamos ahí en, en sutilezas legales. Es decir, al menos hemos rebajado un escalón eh, las peores previsiones que teníamos es decir yo creo que de la declaración de María Jesús Montero ministra socialista acerca de si la legitimidad del órgano de garantías estaba comprometida en función de la decisión que iba a tomar El y esta es. declaración institucional creo que hay medio un abismo uh -huh. y, y que es un abismo eh, en fin, que todos hemos de agradecer que se haya recorrido por parte de la institucionalidad española, porque si en la primera frase de Meritxell Bate no figuran las palabras acatamiento y respeto, sí. ahora estamos hablando de un escenario muy distinto, y solo basta escuchar lo acalorado de la retórica incendiaria de miembros del gobierno que se sientan en el Consejo de Ministros, porque por muy, Podem, por muy de Podemos que sean los ministros, siguen siendo ministros, ¿no? Con lo cual, eh, bueno,
1: en fin, eh, yo... En, eh, sí, sí, creo que yo Creo que estoy de acuerdo contigo, creo que hay que darse por, por satisfecho, sobre todo lo que hacíamos antes referencia a las palabras de Bolaños de no sabemos qué consecuencias puede tener esto. Bueno, pues la consecuencia ha sido que ha sucedido. Merichel Batet, eh, en, eh, como eh, tercera autoridad del Estado, presenta al Congreso de los Diputados, acepta, acata y bueno hace una llamada a, al, al desbloqueo y, y creo que en ese sentido nos podemos dar satisfechos a la vista de lo, de lo que estaba diciendo. Hay hay una hay un detalle en el que yo también quería insistir, ahí habla. Eh, bueno, en esto que hablabas de, de, de un diputado, podría, ¿no? Yo creo que esta idea de la excepcionalidad, siempre hay que ver la otra cara de la excepcionalidad. Es decir, ¿hay una reacción excepcional por parte del Tribunal Constitucional? Bueno, sí, pero es que es excepcional también lo que, lo que ha salido de la mesa. Eso es clave. Claro. Entonces, eh, lo que no puede quedar como precedente es lo que había sucedido. Es decir, que uno puede a través de unas enmiendas a leyes que no tienen nada que ver, intentar cambiar mm, partes básicas del mecanismo institucional. Eso es el precedente que había que evitar. El precedente de que sea el Tribunal Constitucional el que diga no, oiga, este no es el procedimiento adecuado. Bueno, y ese es un precedente con el que, con el que puedo con el que puedo vivir, ¿no? Es decir, y celebro que exista ese precedente. Enmiendas
3: que le afectan directamente a Meritxell Batet, puesto que es su pareja la que va a ser colocada en el Constitucional. Eso también hay que decirlo. Claro. Bueno, uh
2: -huh. yo el tono, como he empezado, todos hemos subrayado, ¿no? Acatamos y, res y, y, y respetamos, cosa que me parece muy bien. Ahora, es la presidenta del Congreso, y además lo ha recalcado diciendo el Congreso, este Congreso, este Congreso, cosa que está muy bien, porque es una declaración institucional. A mí me han chirriado un par de cosas. Primero, eh, Juan, de tú lo sabes mejor que yo, que conoces el reglamento casi de memoria, solamente me lo conozco el traso grueso, pero un solo diputado no puede presentar un recurso constitucional, ¿no?
11: No, tienen que ser claro. al menos 15 50, diputados ¿no? o 50 o sea, diputados en el caso de la ley orgánica, eso es, sí, sí.
2: Efectivamente. Y que lo diga la presidenta del Congreso del Congreso me parece... Ya se, que se ella me se churría. refería
11: un poco a la tramitación y a la paralización sí, en algunos bueno, aspectos, sí, pero sí, que yo creo pero... que tienen que ver más con, con, con la magnitud del hecho. Es claro, decir, como, sí, como recordaba antes Rafa, se han introducido otras cosas en otras leyes, pero, claro, no, claro. Nunca, pero nunca
2: había ocurrido no, no, que dos una, leyes ley orgánica, orgánica que una ley orgánica una ley orgánica
3: claro ella dice que no ha habido precedentes bueno es que tampoco ha habido precedentes del no, disparate de, 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 que dos, ha hecho dos y esto, leyes orgánicas como presidenta del claro, Congreso claro. se lo podría haber ahorrado segundo
2: dice no, eh, luego ha dicho interrumpiendo el debate o eh, hurtando el debate parlamentario no no perdone, el, ustedes surtaron el debate parlamentario al presentar dos leyes dos, eh, orgánicas eh, eh, dentro de enmiendas, que una de las, de las cuestiones que ha provocado todo esto ha sido el procedimental. Pero es que llevamos diez días hablando de, de, de que el procedimiento es, es erróneo, es A mí me ha parecido una intervención muy claro. civilina. Dicho, claro. ja bien, Aclaro. aceptamos,
3: claro. eh, pero... pero sí. Mira, vamos no. a refrescar
0: la memoria de los oyentes, que a veces eh, pasamos por las declaraciones muy rápido y hay que atender a los pasajes que son fundamentales. Así empezaba el discurso de Merich Albatet
9: a la espera de la notificación formal comparezco ante ustedes para expresar el acatamiento y el respeto a la decisión del Tribunal Constitucional que hemos conocido. Esta decisión
0: se y produce ya tuvimos la declaración de Meritxell Batet porque ahora comienza la del presidente del Senado, del Ander Heal, Sonido directo. Bueno, estamos esperando que... He escuchado. Sí, estamos esperando efectivamente a que Ander Hill empiece su alocución. Muchas
5: gracias por seguir Aquí esta empieza. comparecencia. Voy a dar lectura a la siguiente declaración institucional. Hoy es un día insólito para la democracia. La medida adoptada por el Tribunal Constitucional, sin haber escuchado en ningún caso a las Cortes Generales de las que hemos tenido conocimiento, supone un triste punto de inflexión en nuestra historia reciente. En 44 años de democracia jamás se había despojado a las Cortes Generales de su facultad de legislar. Su inviolabilidad queda de este modo seriamente comprometida. El proceso legislativo ha sido interrumpido. La decisión del alto tribunal suspende la tramitación de una ley en curso, lo que impide a los legítimos representantes de la soberanía popular ejercer sus funciones y debatir o votar la norma en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico. No existe precedente alguno equiparable a la situación en la que hoy nos hallamos. Desde la presidencia del Senado no podemos sino acatar y dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Constitucional actuando de conformidad con las previsiones legales y constitucionales, lo que no será obstáculo para que, una vez conocido y analizado el contenido y alcance de la resolución, se estudien las vías para preservar la autonomía parlamentaria. Pero tampoco podemos dejar de señalar la gravedad de la situación a la que hoy nos enfrentamos. Se está dando un paso de difícil retorno en la degradación de nuestro sistema democrático. Fue Gregorio Peces Barba, ponente del texto constitucional y uno de los primeros presidentes del Congreso de los Diputados, quien introdujo mediante una enmienda en boche en el artículo 66 de la Carta Magna la garantía de inviolabilidad de las cámaras. En su defensa alegó que la importancia fundamental del Poder Legislativo y de sus funciones hacen que las Cortes Generales no puedan ser ni interferidas, ni coaccionadas, ni en sus funciones, ni en los locales donde se desarrollan. Esta previsión ha sido considerada por el propio Tribunal Constitucional como condición necesaria para asegurar la plena independencia de las Cámaras y, por ende, para el normal funcionamiento de nuestra democracia. Sustraer al Poder Legislativo la tramitación y la votación parlamentaria de cualquier iniciativa en las Cortes Generales supone un grave quebranto de nuestro sistema democrático y nos conduce a todos a una crisis institucional del Estado sin precedentes en nuestra democracia. Pero mucho más grave resulta, si cabe, hacerlo mediante la instrumentalización de quien tiene como principal cometido garantizar la estabilidad del sistema constitucional. Al profundo menoscabo de las instituciones del Estado generado por el injustificable bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, se suma ahora la instrumentalización de este último órgano por parte de quienes, irresponsablemente, han tratado de obtener de él lo que no pueden extraer del debate legislativo ante las Cámaras. La utilización tacticista que se está haciendo de un pilar fundamental de nuestro sistema democrático como es el Tribunal Constitucional, cuando se le obliga a tomar partido en el juego parlamentario, desnaturaliza su función, perjudicando gravemente su posición institucional y, por tanto, el funcionamiento del Estado de Derecho en su conjunto. Lo que está ocurriendo hoy tendrá un alto coste en términos democráticos mañana. Pero nuestra democracia es fuerte dispone de mecanismos para superar las peores crisis. Estoy convencido de que esta vez, también, lograremos preservar la inviolabilidad y la prevalencia constitucional de las Cortes Generales. Estoy seguro de que la ciudadanía española sabe muy bien, muy bien, que el Parlamento es la institución central, a través de la cual se expresa la voluntad del pueblo, y se promulgan las leyes. Quiero hacer un llamamiento a la calma, y a la serenidad. La democracia siempre se abre paso. Muchas gracias.
0: No veis cómo se puede hacer mucho peor de lo que lo hizo eh, Michel Batet. Hombre, Esta eh. es la demostración exacta de cómo se puede hacer Costa una declaración institucional a mí no me
3: sorprende nada de mucho Excel, eh, peor.
0: Porque lo primero que empiezas a decir que esto es algo insólito para la democracia, ya como vemos no despeja la duda en el primer párrafo, que eso siempre es muy importante. Cuando ya lo he repetido aquí, y tenéis razón, es que efectivamente es insólito porque los hechos que lo producen son inauditos hechos inauditos producen reacciones insólitas, y eso es lo que está ocurriendo efectivamente Ander Hill ha insistido en que se va a acatar, pero dice, no podemos más que acatar como diciendo, no tenemos más remedio es decir, hay un respeto a la institucionalidad mucho, muy distinta en el discurso de Merichel Batet, que yo creo que, concediendo algunos argumentos de acuerdo al populismo, efectivamente sin embargo sí, en lo institucional estuvo a la altura eh, lo de Ander Hill yo creo que es una declaración eh, que más parece de un, un, un partisano, un aparachic que, que de que un poder del Estado. Vamos a quitarnos la última desconexión y a ver si podemos escuchar también a Félix Bolaños antes de, de darle el testigo a Héctor Gómez. La brújula La torre
8: Honda Cero Madrid 98.0
6: Ascauto, concesionario oficial de las marcas Fiat, Jeep, Alfa Romeo y Abarth, se enorgullece en presentar su nuevo taller en Madrid en la calle Lérida 77, donde estaremos encantados de atenderte. Y si tu coche es un Fiat o Jeep híbrido o eléctrico serás muy bienvenido.
1: Ascauto, siempre contigo.
8: No, son no.
0: directo, las declaraciones institucionales en respuesta a la decisión que ha tomado el Tribunal Supremo de paralizar la reforma de Pedro Sánchez de dos leyes orgánicas por la vía de las enmiendas, insistimos y repetimos, no han entrado al fondo de la cuestión de las reformas, sino al procedimiento utilizado, utilizando otro procedimiento más garantista, con una proposición de ley, con la tramitación debida, o con un proyecto de ley que sería lo ideal con los informes perceptivos del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial se podría tramitar exactamente el mismo contenido solo que el procedimiento sería regular en este caso hemos escuchado a la presidenta del Congreso de los diputados, Merichel Batet y al presidente del Senado, Ander Hill. creo que coincidimos en la mesa de la brújula nos acompañan Pilar Cernuda, Maita Rico y David Mejía, en que la primera pronunció un discurso que, haciendo algunas concesiones desde luego al populismo, era más institucional, inmediatamente resolvió cualquier duda acerca del acatamiento de la Cámara eh, de Representantes a la decisión del Tribunal Constitucional y yo creo que Ander Gil, no diciendo necesariamente nada muy distinto, sin embargo, utilizó una retórica muchísimo más inflamada, muchísimo más partidista, muchísimo menos neutral que la de que la de Meritxell Batet. Ahora estamos pendientes de, de que comparezca el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ofrecerá la versión del Gobierno. Eh, ahí sí. Eh, Me temo cabe que la, prever. El, el
3: tono el tono de Andergila vamos a ¿no? exacto lo que va a ser esto. No, Gil ha llegado a acusar al Constitucional de de asaltar la inviolabilidad del Congreso. Es que mm, están distorsionándolo todo de tal manera que, que me, a mí me parece muy, muy preocupante. Sí. Sí.
0: Bueno, tenemos un, creo que siguen llegando portadas, ¿verdad, Juanjo de la Iglesia? Creo que tenemos eh, alguna portada más de los periódicos de mañana.
12: Así es, acaba de llegarnos la portada en papel de La Razón, que abre muy parecido, como habría en la versión digital. Un tribunal constitucional fracturado frena la reforma expres de Sánchez y una editorial con este titular: Un debate en el que el tribunal constitucional retrata a la izquierda. No deberían los ciudadanos del común perder de vista la última maniobra de Unidas Podemos para condicionar la última decisión del tribunal constitucional sobre el recurso de amparo presentado por el PP aunque solo sea porque retrata una izquierda instalada cínicamente en el doble rasero hablamos de la propuesta de recusación de dos magistrados considerados conservadores
0: Bueno voy a pronunciar ¿Sí el
12: editorial sí.
0: Sí, sí, perdona, Juanjo. No, no, no,
12: que decía que ahora sí son las primeras ah, líneas de la editorial.
0: Vale. Eh, bueno, ya hemos escuchado también cuáles son los editoriales de la prensa de mañana. Voy a recordar que mañana el diario El País lleva un titular. ¿Me recuerdas el, el cómo se titulaba el editorial del País, Juanjo?
12: Pues en cuanto lo, en cuanto lo encuentre, era, porque tengo sí, este un, era un, un... Es que, que me
0: recuerdo de... que era, perdón, la, el pleno del sabotaje, ¿puede eh, ser? si sí, 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 no era
12: eso, era muy parecido. Era, era algo
0: como... parecido, pero desde luego la palabra sabotaje... <risa> <S Esto> sí, <risa> el pleno del el, sabotaje, pleno el sabotaje, ¿no? En el que carga toda la culpa sobre los magistrados del Constitucional, muy a la manera de Hill, que dice que efectivamente se ha producido un hecho inaudito y una crisis institucional sin precedentes cuando es evidente que hechos sin auditos producen decisiones insólitas, que es lo que ha ocurrido en este caso. Os voy a pedir un juicio sobre, una evaluación sobre los discursos
1: institucionales. A, a mí me sorprende, y lo digo sobre todo por el discurso de Ander Hill, que el presidente del, del Senado descubra que el poder legislativo mmm, no tie, tiene ciertas limitaciones. Es decir... Eh, habla, ha hablado de que se le ha impedido ejercer sus funciones. Por supuesto que no existía precedente, pero eso habíamos hablado de que bueno, no, eso no quiere decir nada necesariamente cuando a lo mejor una agresión no, no tampoco tenía precedente, pues eh, la respuesta puede ser sin precedentes. ¿no? Eh, y habla ha citado a Gregorio Barba para hablar y enfatizar que las Cortes no pueden ser coaccionadas, es decir, volvemos a la idea de que el Constitucional está amordazando a las Cortes cuando es justo lo contrario, es decir, lo que ha pasado es que el Constitucional está protegiendo a diputados que han recurrido en amparo porque han visto vulnerado su derecho de participación política, es decir, lo que está haciendo el Tribunal Constitucional no es amordazar a las Cortes, sino son las cortes, las que han amordazado a parte de los parlamentarios y el Tribunal Constitucional está soltando esa mordaza. Esto es, en teoría, lo que está sucediendo. Que por eso decía Meritxell Batet, y en eso no se equivocaba, que bastaba uno, porque no es un recurso de inconstitucionalidad, de lo que estaba hablando ella, yo creo, sino de un recurso de amparo. Y ahí sí que vale uno, porque es el derecho individual del parlamentario.
3: Como si no, claro, es que pretenden también suprimir eso a todo esto, ¿no? El, el, y de todas maneras, conviene recordar que tanto Gil como Meritxell Batet tienen una responsabilidad evidente en toda esta parálisis, puesto que que les correspondía a ellos, les correspondía al Senado y al Congreso elegir a los eh, miembros eh, para renovar la la, su cuota en el Consejo General del Poder Judicial y no lo han hecho eh, no lo han hecho, a, esto ha sido una negociación que han llevado los dos partidos eh, por su cuenta, entonces una dejación, de una dejación
2: de funciones absoluta. absoluta De hecho, estas últimas semanas echó en cara, sobre todo Marichel Batet que no hubiera intervenido directamente como presidente de la institución para eh, poner el debate un poco en, en orden, ¿no? Se había, había habido una dejación de funciones a favor de Bolaños es decir, el gobierno, cuando tenía que haber sido la presidenta del Congreso, quien marcará de determinadas pautas procedimentales, puesto que ahí hay una serie de letras de las Cortes que llevaban diciéndole que aquello no se podía hacer de aquella manera. Ah. Yo eh, había destacado, y, y lo que tú lo has, lo has apuntado antes, eh, Ander Hill, que ha sido un discurso muy distinto al de Marichel Batet, y ha estado mucho más institucional, mucho más recta en su, en su intervención, eh, bueno es que eh, quienes verdaderamente se han saltado el respeto institucional han sido ellos ha sido ha sido el, 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 desde luego el gobierno el gobierno los socios del gobierno y en cierto sentido las cámaras porque sus presidentes permitieron que hicieran algo eh, que entre otras cosas, impedía el debate lógico de una tramitación tan importante como es la que se iba a llevar a cabo, que era nada menos que una que unas leyes orgánicas que se hicieron por la puerta de atrás y sin debate. O sea, es decir, que todo lo contrario de lo que han hecho ellos. Y luego hay una cosa que a mí me parece especialmente grave en Energil, es eh, cómo ha desacreditado al Tribunal Constitucional que de cara al futuro... El hecho de que el presidente del Senado haya puesto en cuestión la, la, la carga institucional y profesional, nada menos que de la del Senado, eso es, me parece, gravísimo y demoledor para la imagen del Senado. Sin duda. Y es que además,
0: eh, en este procedimiento, lo que no hubo ninguna duda desde el principio, desde el principio existió una certeza, que es que el procedimiento era irregular. Sí. De hecho, Pedro Sánchez eh, se negaba a contestar al por qué las prisas, cada vez que los periodistas le preguntaban, oiga, pero no puede tramitar esto
11: por la vía regular. Es decir. De eso nos cero. enteramos, de eso nos enteramos sí, Rafa, me. perdona, de eso nos enteramos en, el, en los corrillos del 6 de diciembre, del día de la celebración de la Constitución, en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno simplemente nos adelantó, fíjate que estamos hablando de muy poco tiempo, no simplemente nos adelantó que iban dos enmiendas nuevas dentro de la reforma del Código Penal. Claro, no sabíamos qué tipo de enmiendas que iba a presentar el propio gobierno. ¿Para qué? ¿Para más malversación? ¿Para más edición. Claro, era algo completamente diferente. Era esto del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. Entonces, lo que nos extrañaba era por qué se hace así. Mañana mismo el gobierno o el Grupo Parlamentario Socialista puede presentar una proposición de ley o el gobierno, un proyecto, por el trámite de urgencia también se puede hacer y, y hacerlo. Claro, tarda mínimo no una semana, como se han hecho aquí las leyes orgánicas, sería un plazo de dos meses mínimo, ¿por qué no quiere hacerlo en dos meses? Vamos a ver también la voluntad real del Ejecutivo y si quiere reformar o no la ley del Tribunal Constitucional, si mañana mismo puede presentar una proposición de ley y hacerlo por las por, por los cauces parlamentarios, ordinarios que no rocen eh, lo fraudulento lo inconstitucional, como ha dicho el Tribunal. ¿no?
3: Ya, pero es que llegamos a las elecciones y lo que querían es quitárselo ya, de encima justo bueno, pero, en Navidad. pero,
11: <risa> claro, pero, pero, <risa> pero ya a partir de enero pues tiempos, a soltar los la bolsa. porque eran así, efectivamente. Sí, sí.
0: Bueno, no solo, ¿eh? no solo las elecciones. Es que vosotros sabéis la cantidad de cargos de la Generalitat de entonces, de 2017, y de la Generalitat de ahora, que dependen de una decisión judicial, porque participaron de alguna u otra manera en el procés. Es que en el procés, las cabezas visibles fueron Carles Puigdemont, ya tenemos, creo que, a Félix Bolaños en la tribuna compareciendo. Va a comenzar el ministro de la Presidencia. Por seis Casco. Votos frente a cinco, ha decidido
10: paralizar la tramitación de una ley en la sede de la soberanía nacional, en este caso, el Senado. Con la lealtad institucional que practica este Gobierno con otras instituciones del Estado, quiero comenzar mis palabras diciendo que la resolución del Tribunal Constitucional debe acatarse. Y ello, pese a que no compartimos ni el insólito procedimiento seguido, ni el fondo de la decisión nunca antes visto en las Cortes Generales. También es obligación del Gobierno manifestar que lo ocurrido hoy es de una gravedad máxima. La decisión más grave del Constitucional ha sido adoptada en un tiempo inusualmente breve y con la mayoría más exigua, seis votos frente a cinco. La gravedad de esta decisión se basa en dos motivos. En primer lugar, el Tribunal Constitucional ha detenido la acción legislativa de los representantes legítimos del pueblo español, algo que que no ha sucedido nunca en los últimos 44 años, que no ha pasado jamás en ningún país europeo de nuestro entorno y que afecta a los fundamentos de la separación de poderes de nuestra democracia. La ley no confiere al Constitucional la posibilidad de paralizar la actuación de las Cortes Generales. Es más, esa facultad existía y en 1985 se derogó, precisamente para evitar que se pudiera impedir a los parlamentarios debatir y aprobar asuntos. Lo que se pretendía evitar justo ha ocurrido hoy. El segundo motivo que explica la gravedad de lo sucedido es que el Tribunal Constitucional ha paralizado su propia renovación, pendiente desde hace seis meses. Y lo han hecho algunos magistrados que con su voto han decidido su propio futuro. Soy consciente de que este es un asunto complejo y por eso quiero situar el debate en sus justos términos. Este no es un conflicto entre partidos, ni siquiera entre instituciones. Es un conflicto entre quienes cumplimos la Constitución y quienes la incumplen desde hace cuatro años. Entre quienes deseamos cumplirla y quienes trabajan cada día para incumplirla. Muchos españoles y muchas españolas nos hemos preguntado cuáles son las verdaderas razones que llevan al principal partido de la oposición a mantener el bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Todos imaginamos esas razones, pero lo ocurrido hoy da una nueva respuesta a esa pregunta. Con sus recursos judiciales, el Partido Popular quiere controlar el Parlamento, cuando es mayoría y cuando no lo es. Decidir qué se aprueba y qué no se aprueba. Hoy, lamentablemente, se ha abierto esa puerta y no sabemos a dónde nos conducirá ya que el principal partido de la oposición ha recurrido siempre ante el Tribunal Constitucional todos los avances de la sociedad española. Lo hizo con la ley del aborto, lo hizo con la ley de igualdad, con la ley de matrimonio igualitario, con la ley de eutanasia o con la reforma laboral. Comprendemos, por tanto, perfectamente la preocupación que sienten los ciudadanos en el día de hoy y han de saber que el gobierno está con ellos para garantizar sus derechos. Por eso, ante la gravedad de lo ocurrido, me quiero dirigir a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Y decirles que el gobierno de España comprende y comparte su preocupación. Y quiero transmitirles también tranquilidad. Frente a los que han decidido rebasar todos los límites, el gobierno seguirá actuando siempre en el marco de la ley y de la Constitución, protegiendo nuestro Estado de Derecho. Así construimos nuestra democracia y así la preservaremos. La democracia y la Constitución, al igual que la verdad, siempre se abrirán camino a pesar de las dificultades. No tengan duda. Muchas
0: gracias. Bueno, como cabía prever, Félix Bolaños, en una intervención eh, muchísimo más visceral, mucho más al choque, más partidista, ha culpado al principal partido de la oposición de todo lo ocurrido. Le hemos robado ya demasiado tiempo al Radio Estadio Noche. Y le agradecemos a Héctor Gómez, en fin, que nos
11: haya prestado todo este tiempo para ofrecer las noticias al minuto. Con él se quedan. Hasta mañana.